0: 김경내 최강시사
1: 딱 일주일 전인 지난 월요일에 김정은 위원장이 죽었는지 살았는지 말들이 많은데 차라리 잘됐다고 제가 말씀을 드린 적이 있습니다. 어차피 머지않아 드러날 사실관계니까 누가 진짜 대북정보통인지 누가 엉터리 점쟁인지 가늠해 볼수 있는 드문 기회라고요. 진짜 며칠 안 걸렸습니다. 일단, 통일연구원 홍민실장은 저희 최강시사 인터뷰에서 4월 말, 5월 초쯤에 김정은이 모습을 드러낼 것이다. 이렇게 예측을 했는데, 정확했습니다. 박수를 보내드립니다. 사망설까지 말씀하신 장성민 전 의원, 어, 미사일 발사하다 사고가 났다고 한 탈북자 리정호 씨, 반성을 해야 될것 같고요. 김정은 위원장이 엄청나게 위중한 상태라고 한 윤상현 국회 외교통일위원장 역시 할 말이 많지 않을 것 같은데 여전히 말은 좀 많으신 것 같고요 김정은 위원장이 걷지 못하는 상태라고 했던 태용호 당선인 사망 가능성을 99% 자신했던 지성호 당선인 이분들은 영상까지 공개가 됐는데도 뭐 사과보다는 건강에 문제가 혹시 더 있을지 모르니까 좀더 지켜보자 이렇게 반응을 보였습니다 심지어 틀릴 수도 있지 의혹 제기도 못하냐 이렇게 주변에서 주장하는 사람들도 있더라고요 그러게 말입니다. 야박하게요. 어 덕분에 이 사람 저 사람 전문가라고 과시하던 사람들의 정보력이라는 게 어떤 수준인지 우리가 알게 되는 그런 기회를 잡지 않았겠습니까? 이 정도면 유권자들 입장에서는 요즘 말로 요즘 애들 말로 개이득 이렇게 생각을 해도 충분할 것 같습니다. 5월 4일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 많이들 들어와 주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 KBS 정성우 기자하고 더불어시민당 양정숙 당선인 탈세 의혹 관련해서 좀 자세히 알아보겠습니다. 이게 최초로 보도한 기자이기도 하고요. 2부에서는 정치의 품격 박지원 의원과 함께 정치 현안 살펴보는 시간 가져봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱. 오늘도 두분 나와 계십니다. 고발 뉴스 민동기 기자 안녕하세요? 안녕하십니까? 그리고 김민아 시사 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 뭐부터 얘기할까요? 김정은 귀한이라고 해야 되나요? <웃음> 그거부터좀얘기하자 어, 어, 언제 어디서 나타난 거죠?
3: 그러니까 20일 만에 공식활동을 재개를 했습니다. 네. 지난 1일 평안남도 순천인 비료공장 중공식에 참석을 해서요. 중공 테이프를 끊고 공장도 둘러보는 모습이 이제 사진으로 공개가 됐는데요. 음, 네. 아까 반성하실 그 이름들을 쭉 예. 말씀을 하시지 않았습니까? 여기에 데일리NK, CNN, 아, 네. 미MBC, 그리고 조중동을 비롯한 국내 언론들, 여기도 좀 반성 리스트에 좀 들어가야 될것 같습니다.
1: 어, 지금 그 화면을 보니까 뭐 특별하게 이상이 보이지는 않더라고요. 걷는 거나 이런 거를 보면은. 그죠? 뭐 이상이
4: 있어 보인다라고 주장하는 분들도 있습니다. 예전이요? 아, 네, 그래서 뭐 걸음걸이가 약간 어색하다든지 아, 또는 뭐 그래요? 어떤 손놀림이 네. 약간 느려 보인다든지 네. 또는 뭐 이런 얘기를 하는 사람들도 있지만 네. 그런데 여기에 대해서 사실은 정확한 사실 확인은 뭐안 되는 거죠. 사실 그 찰나의 순간에 잠깐 뭐 발을 헛디뎠다든지 <웃음> 이런 걸 가지고 이제 좀 걷는 모습 이상하다 이 이렇게 얘기하는 건데 네. 언론에 인용된 뭐 정부 관계자나 이런 발언을 보면은 네. 뭐 또는 이제 연구기관의 이제 관계자나 이런 발언을 보면 체격이 이제 정상 조건은 아니기 때문에 음. 이제 독특한 어떤 몸놀림이 있을 수도 있는데 그런 걸 가지고 다 어떤 건강이상설로 얘기를 하면 어떡하냐.
1: 그런데 네.
4: 오늘 그 신문을 보니까요. 네. 전문의들을 또 등장을 시켰더라고요아그
1: 걸음걸이나 이런 걸 보려고. 그러니까 사진까지
3: 등장을 하면서 네. 그러니까 조선일보 같은 경우가 대표적인데 오른손목에 흉터가 있다. 아 그거 얘기 많이 하더라고요. 주사 반을 가능성이 있기 때문에.
1: 스탠트 수술 자국 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고요. 그렇습니다. 그리고 네.
3: 중앙일보도 오늘뭐 NK뉴스라고요. 미국의 대북, 대북 전문 매체에 있거든요. 네. 이 매체를 인용을 하면서 어, 김정은 위원장의 오른손목의 점. 이게 음. 심장 시술 검진 흔적일 수도 있다라는 또 제대로 확인되지 않은
4: 보도를 계속 이어가고 있, 있습니다. 예. 그게 이제 없던 게 생긴 거는 이제 사실인 것 같은데
1: 왜냐하면 그렇죠.
3: 그
4: 이전의 사진하고 비교를
3: 해보니까. 뭐 묻었을
1: 네. 수도 있는 거 아니에요? 아, 아, 그렇죠. 그거를 네.
3: 없던 게 있다고 해서 그게 그렇죠. 뭐 시술이니 수술의 흔적이라고 하는 것도 좀 오봉인 거죠. 그리고
4: 그걸 사실 제가 뭐이 자리에서도 한번 말씀드렸는데 김정은 위원장이 예를 들어서 뭐 정신을 잃었다거나 또는 그런 그래서 통치 능력에 이상이 생겼다. 건 중요한 뉴스지만 어떤 시술을 받았는지 뭐 혹시 다리가 불편한지 그 태용호 당선인은 그뭐 혼자서는 일어, 일어설 수도 없고 걷지도 못할 것이다라고 주장을 했는데 뭐 그런 게 다리를 다친 거일 수도 있지 않습니까 네. 근데 이제 그런 것들이 과연 우리가 이렇게 하루 종일 얘기할 만큼의 중요한 정보냐 이런 데는 의문이 든다는 거죠. 그 손목에 점이 생겼는데 그 점은 왜 생긴 거냐 이런 거를 우리가 얘기해야 되는가 이 상당히 의문무고 일종의 안보 상업주의의 일종인 것 같아요. 이게 그죠. 그러니까
3: 그렇죠? 외신, 음. 국내 언론, 보수 정치인 또요 이번에는 이제 탈북 출신 정치인들까지 함께 네. 이 확인되지 않은 김정은 위원장의 건강 이상설을 확대 재생산하는데 대부분 1등 공신이 된것 같습니다.
4: 그걸 통해서 자기들의 어떤 뭐 인기라든지 그렇죠. 또는 화제성이라든지 뭐 이런 것들을 다 도모하려고 한 것이고 일정 정도는 성공을 거둔 것 같기도 하고요. 카
1: 트를 탔다고 또 건강 이상. <웃음> 그렇죠. 그게 예. 이제
4: 6인용 같은가요? 그좀 길다라는 예, 네. 카트인 같은데 그걸 이제 그과거에 2008년에 김정일 국방위원장이 당시 뇌졸중을 앓은 다음에 음. 거동이 불편하니까 이제 현지 지도할 때 타고 다녔다. 네. 그 카트가 다시 나왔으니까 김정은 위원장도 건강 이상인 거다. 이런 주장인 건데, 근데 김정은 위원장이 이전에 그 카트를 이용하지 않은 것도 아니고 2012년에도 이용했다 고 그러고 2014년에도 뭐 어디서. 이탄 아, 영상이 그래요? 있다고 하거든요. 그 사실 건강 이상과 반드시 이제 관련 이 있는 어떤 음. 증거물은 아닌 거죠. 우리가 어렸을 때 수학 시간에 필요조건, 충분조건 이런 것도 배웠는데 <웃음> 그런 것에 비춰봐도 너무 과도한 깜, 얘기인 것같 깜짝이야. 저도 지금 정확하게 얘기를 못할것 같아서 긴장이 상당히 됐습니다.
1: 맞나 필요조건이? 네, 모르겠습니다. 아, 조건 뭐 조건이죠. 근데 그 공교롭게도. 3일에 총격이 일어났어요. 그치? 어제죠, 어제. 네. 그죠? 이게 또, 이걸 연관지어서 또 생각하는 언론들이 좀 있더라고요. 아, 이게 저는 오늘, 네. 설마 이걸 연관시킬까 했는데,
3: 연관을 시켰습니다. 네. 그러니까 조선일보 같은 경우에, 어, 잠적, 깜짝 등장, 총격, 더큰 도발로 이어지나, 그러니까 GP 총격 사건을 김정은 위원장 자맹하고 연결시켜 가지고요 네. 이게 마치 앞으로 더큰 일이 벌어질 수도 있다 이런 점을 좀 시사를 했던데 이것 역시 확인은 안 되는 그런 무리한 해석이라고 저는 생각을 하고요 아 조금 이 김정은 건강 이상설로 이상설을 통해서 국내 언론이 좀 망신을 많이 당했는데 네. 여전히 지금 뭐 깨달은 바라거나 좀 교훈을 얻은 게 전혀 없는 것 같습니다
1: 이게 북한의 의도적인 도발이냐 아니면은 뭐 일종의 실수냐 어떻게 몇 가지 이제 해석할 수 있는 여지가 좀 있죠? 어떻게 보세요? 일단 뭐군 당국은 의도적 도발
4: 가능성은 낮다 이렇게 설명을 하고 있는 게 당시에 안개가 이제 짙게 꼈기 때문에 만약에 의도적인 도발을 하려고 했으면 안개가 끼지 않은 날을 선택해서 정확하게 이제 타격을 했을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 이제 보통은 북측이 높은 데서 이제 낮은 곳으로 사격을 하는데 음. 이 초소는 이제 우리 초소가 더 높은 데 있었다고 하니까
1: 공격하기에는 유리하지 불리한 거죠 북한
0: 그렇죠. 쪽에서 보면은. 입장에서는 그렇죠 네. 오히려
4: 불리하죠 그리고, 네. 그렇죠 그리고 총탄이 또유효 사거리 밖에서 날아왔기 때문에 이것도 이제 의도적이라고 보기는 어려운 부분이고 음. 그다음에 자기들이 의도하고 쐈으면 총격을 한 이후에 자기들이 또 나름대로 이제 대응 사격이나 이런 거를 대비해서 대비 태세를 갖출 거 아닙니까 네. 옆에서 계속 그 농사를 짓고 있었다고 하거든요 네. 여기 북한의 경우에는 이제 나름 옆에서 이제 농사를 짓는가 봅니다 네. 네. 그래서 <웃음> 여전히 그런 상황이었기 때문에 그래서 이제 의도적인 도발은 아닐 것이다라고 판단을 음. 하지만 다만 이것도 이제 북한이 설명을 안 해주고 있기 때문에 뭐좀 뭐라고 설명하는지는 기다려 보겠다 이런 입장인 것 같고 근데 현실적으로 네. 현장 지휘관이 거기서 어떤 뭐 독단적인 지시를 했다거나 그래서 총을 쐈다든지 뭐 이런 해석은 있을 수도 있는데 네. 김정은 위원장이 전화를 뭐 어디다 해서 그러면 어느 지피에서 네발 정도의 총을 한번 어 만기가 끼었지만 한번 쏴봐라 이렇게 지시를 해야 이게 의도적인 도발이 되는 거잖아요 네. 근데 이렇게 상상하기는 좀 어렵지 않나 이게 뭐 총탄인데 그죠? 네. 미사일 이나 무슨 핵무기였으면 은 일도적인 도발이라고 볼 수도 있겠는데 좀 어려운 것 같습니다. 네,
1: 알겠습니다. 이건 좀 지켜보죠. 네. 어, 북한, 북한이 설명을 할 가능성이 높지는 않겠지만 어쨌든 어, 이유 상황들을 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 가장 큰 뉴스 중에 하나는 사실은 어린이날 지나고 나서는 방역체계가 좀 바뀌는 거죠. 사실. 그러니까 생활 속 거리 두기로 바뀌는 거죠. 이게 정확하게 어떤 의미예요? 어, 민노기 기자가 잠깐 설명해 주시죠. 그러니까 이게 어... 한마디로
3: 이제는 정부가 좀 강력하게 사회적 거리두기를 하지 않고요. 네. 일종의 이제 생활 속에서 시민들이 자발적으로 이제 좀 자발성에 맡기는 그런 조치라고 해석을 하시면 뭐 될것 같습니다. 크게 보면 완화하는
1: 거죠. 그렇습니다. 네. 네.
3: 그러니까 3월 22일에 그 고강도 사회적 거리두기를 시행을 했는데 이게 45일 만에 이제 정부가 푼 거거든요. 네. 그러니까 기본적으로 회식, 모임, 외출 등이 원칙적으로 허용이 되고요. 네. 다만 그 종교, 체육 유흥 시설과 같은 밀집 시설에 대한 중앙정부 차원의 행정 명령 이 있지 않습니까? 네. 이게 권고로 대체가 됩니다. 그러니까 권고 같은 경우에는 아무래도 강제력이 없는 것이기 때문에 네. 시민들이 이제 알아서 자발적으로 하시라 이런 의미인 것 같은데 좀 우려의 목소리도 좀 나오고 있습니다.
1: 그러니까 대표적으로 주말에 뉴스를 보니까 우리 익숙한 분이죠, 방역 전문가 이재갑 교수 같은 분이. 조금 성급한 메시지 아니냐, 실선한 그렇죠. 아니냐 이런 식으로 좀 반응을 했더라고요. 그렇죠? 그러니까 잘못된 사인을 줄 수가 있다라는 그런 우려를
3: 좀 많이 제기하고 를 있고요. 예. 특히 그 정부가 현재 심각 단계인 감염병 그 위기 경보 단계 있지 않습니까? 네. 이게 황금 연휴 기간이 끝나면, 이게 아마 내일 모레라든가 이런 거를 쭉 상황을 보고 음. 경계 쪽으로 완화할 수도 있다라는 그런 언급을 했거든요. 이 자체가 상당히 좀 전문가들이 봤을 때는 위험하다. 음. 아, 정부가 이걸 섣부르게 얘기하는 것 자체가 잘못된 신호를 줄수 있다. 이런 점을 지적을 하고 있습니다.
4: 근데 아마도 이렇게 뭐할 수밖에 없다는 판단은 일단 경제에 대한 경제. 판단이 일차적으로 네. 있었을 것 같고 네. 그 다음에 뭐 오늘 발표가 되겠지만 등교나 이런 것들을 언제까지 이제 뭐 미루고 있어야 되는지 이런 거에 대한 어떤 판단도 있었을 것 같습니다. 근데 이제 제가 좀이 소식을 보면서 우려가 됐던 건 이제 생활 속 어떤 방역에 실천을 해야 되는데 네. 사실 그것이 어려운 분들도 있는 거잖아요. 예를 그렇죠. 들면 지금 이제 그 정부가 애초에 만들었던 수칙 중에는 아프면 이제 출근을 자제해라. 이런 것도 있었는데 그 내용이 사실은 출근 자제라기보다는 좀더 후퇴했다는 거 아닙니까? 네. 출근하지 말라는 거에서 자제해라로. 그런데 그런 걸 보면 은왜 그랬느냐를 보면 은 의견 수렴 과정에서 아프다는 이유로 출근을 하지 않는 것이 사실 실질적으로는 어렵다 이렇게 답한 음. 경우들이 많았기 때문에 네. 사실 생활 에서 거리 두기를 하려면 자기가 처해 있는 조건이나 이런 것에 따라서 지킬 수 있는 경우도 있고 없는 경우도 있다는 것에 대해서 네. 보완이 있어야 된다는 거죠. 그래서 네. 우리가 콜센터 집단 감염이나 이런 데서 봤듯이 뭐 거리 두기나 이런 것들이 불가능한 조건인 작업장이나 이런 데서는 좀 대안적으로 이걸 생활 속
1: 거리 두기를 할수 있는 그런 방안들을 강구를 해야 될것 같습니다. 어찌 됐든 뭐 정부에서 생활 속 거리 두기 이런 식으로 방침을 밝힌다고 해서 방역에 대해서 뭐 경각심을 풀자 뭐 이런 뜻은 절대 아니다. 절대 아닙니다. 뭐 그렇게 이해를 일단 하고 앞으로 좀뭐 계약이라든가 이런 일정 오늘 발표되는 것좀 지켜보고요. 이게 연결되는 얘기인데 코로나 대책 중에 하나일 수도 있는데 이 전국민 고용보험 합대 이거는 어 우리 프로그램에서 김기식 위원장이 항상 주장하던 거거든요. <웃음> 아, 이 이게,
5: 이게
4: 어떤 대견이... 내용이에요?
1: 정확하게는? 네, 뭐 최근에 네. 감기정
4: 정무석이라든지 뭐 이런 네. 어, 중요한 사람들이 이 네. 언급을 계속 하고 있어서 또 보도가 많이 나왔는데 네. 지금 이제 정부의 어떤 코로나19 대책이 예를 들면 고용보험에 관련한 돈을 이제 뭐좀 면제를 시켜준다든지 네. 이런 것들이 초점이 맞춰져 있었는데 사실 사각지대가 있지 않습니까? 네. 뭐 특수고용 노동자라든지 고용보험에 가입돼 있지 않은 비정규직 노동자라든지
1: 자영업자들, 자영업자라든지 네.
4: 이런 분들은 대책의 수혜를 받지 못하기 때문에 앞으로 이제 코로나19에 관련된 상황들이 이어진다고 할 때. 는전 국민은 어쨌든 고용보험에 가입시킬 수 있는 이런 토대를 만들어서 이런 이제 좀 대책들이 실질적으로 실현될 수 있게 하는 그런 토대를 만들자 이런 건데요. 그 네. 근데 이제 예를 들면은 이렇게 될 경우에는 자영업자들이 지금도 사실은 원하면 고용보험에 가입할 수 있는데 가입하지 않는 이유 중에 하나는 고용보험료 부담 때문입니다. 그렇죠. 네. 그래서 저, 저 같은 사람이 생각할 때는 그런 경우에 이제 한시적으로 또는 조건에 따라서는 정부가 일정 부분 그런 경우에 보험료를 다 부담하는 이런 경우라든지 네. 이런 것들을 마련해야 사실, 이 대책이 마련, 이, 실질적으로 굴러갈 수가 있다, 이런 생각이 들고, 그리고 실현하기 위해서는 사실은 사회적 합의나 이런 것들을 또 거쳐야 되지 않겠습니까?
1: 맞아요. 그, 저번에, 어, 5월 1일 날이었나요? 그, 고용노동부 차관이 저희 프로그램 네. 나왔거든요. 그, 물어봤어요. 물어봤더니, 결국 핵심이 형평성 문제더라고요. 그렇죠. 어, 그죠. 렇 일정 부분 혜택을 누구한테 줘야 되는 상황인데 지금까지 꼬박꼬박 고용보험 냈던 사람들에 대해서 형평성 문제가 반드시 제기가 될 거다 그 부분을 해결을 해야 되는데 그건 아까 말씀하신 민주 평론가 말씀하신 사회적인 합의가 좀 필요한 부분이다 이렇게 얘기를 하더라고요 그렇죠 일부
3: 경제지라든가 보수 언론 같은 경우에는 이게 친노동 코드다 뭐 이렇게 벌써 비판을 하고 있더라고요 그러니까 음. 이거 관문을 하나 넘기는 게 관건인 것 같고 또 하나는 아까 언급을 하셨지만. 결국에는 사용자하고 노동자들이 이게 절반씩 부담을 해야 되거든요. 네. 근데 지금 그렇게 부담을 하기 어려운 업종들이 자영업자들인데 네. 정부가 재원 마련을 해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 그렇죠. 이거 어떻게 할 것인가 여기에 대한 답을
4: 정부가 좀 말을 하면 될것 같습니다. 그리고 아마 이 논의가 결국 끝에 가면은 약간 전체의 사회 시스템의 변화나 이런 것까지 사실은 생각하게 될지도 모르겠는데 네. 예를 들면 고용 보험과 관련해서 이렇게 전 국민에게 이제 지원을 이, 적용을 한다라고 했을 때는 네. 사실 이게 어쨌든 노동자에게 유리한 측면이 있어서 일정 정도는 기업에 유리한 부분도 사실은 좀 뭐랄까 배려해 줘야 된다. 이런 음. 얘기가 아마 나올 거거든요. 그러면 거기서 양보하는 게뭘 뭐냐 음. 이런 걸 아마 따져야 될 수도 있을 것 같습니다
1: 당장 생각해도좀 복잡한 문제가 특수고용노동자가 그렇죠. 고용 보험에 가입을 하게 되면 네. 사용자 노동자 반반씩 내잖아요 그렇죠. 일반 사업자 그근데 네. 사용자 측 부담액을 누가 그럼 부담할 것이냐 되게 애매하죠. 지금 상황에서는 그래서 노동자가
4: 다 부담해야 되기 때문에 그렇죠. 여기에 대한 정부의 음. 이제 정부의 일정 부분 부담분이 있어야 된다는
1: 거죠 예. 하나만 간단하게 좀 알아보죠 어~ 지금 그 이천 물류 화재 그 화재 원인이라든가 이런 부분들은 어디까지 나왔습니까?
3: 일단 뭐 화재 원인에 대해서는 아직 정확하게 지금 음, 감식 중인 거고요. 감식 중인 거고요. 다만 이제 사망자들 유해 있지 않습니까? 모두 수습이 됐습니다. 아. 그리고 지금 원인 규명 화재 원인 규명을 위해서 내일 이제 추가 합동 감식을 벌이기로 했는데. 하, 이게 추가 그러니까 원인 화재 원인을 밝히는 데는 네.
1: 조금 시일이 좀 걸릴 그러겠죠. 것 같습니다. 그런데 이제 지금 계속 문제 제기가 되고 있는 부분이 어 이런 대규모 사상자가 발생한 화재 혹은 산업재임에도 불구하고 처벌 수위가 지금까지 계속 낮았다. 네. 이거 뭐그 누구죠? 이게 정부 당국자들이 현장에 가서도 계속 법을 만들겠다 뭐 이런 식으로 얘기하는데 네. 이게 어떤 상황인 건지 간단하게 정리하고 마무리하죠. 그러니까 지금
3: 그 화재 참사 같은 경우에 이번 그 2000화재 참사 같은 경우에 이른바 네. 김용균법의 적용을 받거든요. 그런데 네. 어 적용을 받게 되면 원청 사업주의 처벌 수위가 네. 7년 이하 징역 또는 1억 이하 벌금형이거나 요 네. 10년 이하 징역 또는 10억 이하 벌금은 매길 수 있도록 되어 있습니다. 그런데 네. 문제는 이대로 처벌을 할 것인가. 왜냐하면 기존 법으로도 7년 이하 징역 등의 중형을 내릴 수 있었는데 예. 이렇게 안 내렸다는 게 지금 전문가들 지적이거든요.
1: 7년 이하였는데 김영균법이 만들어지면서 10년 이하로 상향이 된 거죠? 상향이 됐는데 예.
3: 기존 법으로도 음. 대부분 벌금형이었고 그 벌금형도 음. 굉장히 약하게 나왔습니다. 예. 그러니까 김영균법에 따라 처리를 한다 하더라도
4: 과연 중형이 선고가 될수 있을 것인가. 네. 이거는 좀 상황을 봐야 된다는 게 전문가들 이게 얘기입니다. 건설 현장 같은 경우에 다단계 하도급이 일상화되어 있어서 이런 사고가 일어났을 때는 책임을 이제 밑으로 떠넘기잖아요. 그렇죠. 원청은 하청에게 하청은 네. 노동자 개인에게 떠넘기기 때문에 그런 것을 어떻게 판단할 거냐에 사법부의 어떤 판단 변화가 좀 있어야 될것 같고 그것이 좀 같이 이루어져야 이런 법의 취지나 이런 것들이 잘될것 같습니다.
1: 많이들 나오는 얘기가 그 2000, 2008년도 네. 2000 냉동창고 화재 때 사업주가 어, 고작 벌금 2천만 원을 받았다는 얘기가 나오는 거죠 그죠? 네. 그게 어, 사방자가 40명이었는데 그렇습니다 네. 이 부분은 법만으로는 해결되는 문제는 아닌 것 같다는 예. 생각도 들고요 자, 오늘 어, 여기까지 하죠 오늘 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 어, 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 김영래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다
6: 최강 시사.
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의
1: 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 아까 잠깐 말씀드렸는데 어, 민주당의 위성 정당이죠 어, 더불어민주당의 비례대표 15번으로 당선이 된 양정숙 당선인이 제명이 됐습니다. 이게 이제 부동산 투기, 뭐, 투기라고 할수 있겠죠. 그, 타, 세금 탈루 의혹, 이런 것들, 뭐, 차명 거래 의혹, 뭐, 여러 가지들이 좀 겹쳐 있습니다. 어, 정수정학회 관련된 뭐, 거짓말 의혹도 좀 있고요. 어, 당에서는 이제 자진사퇴를 권유를 했다고 하는데 본인은 거절을 했고, 그래서 제명이 된 상태입니다. 버티는 것 같고요. 지금 분위기는. 이 사건 제일 처음 보도한 KBS 정성호 기자와 함께 사건의 전말을 좀 들어보는 시간을 가져보겠습니다. 정성호 기자 스튜디오에 나와계십니다 안녕하세요. 안녕하세요. 처음에 이거는 전체적인 후보자 검증 차원에서 취재를 하기 시작한 겁니까?
0: 네 그렇습니다. 2 1대 총선 앞두고 비례 후보들 예. 검증해 보자 이런 취지로 이제 여러 후보들을 살펴봤었는데요. 이제 네. 그 가운데 이 더불어시민당 15번 당시 네. 비례 양정숙 변호사 재산 내역을 보게 됐고요. 그런데 네. 이제 이분 같은 경우에는 20대 총선, 2 1대 총선 그리고 지난해 국가인권위 비상임위원에 회 이제 임명되면서 제출한 재산 내역이 있었는데요. 음흠. 이 내역들 종합적으로 보다 보니까 4년 만에 재산이 92억 원으로 늘었는데 그러니까 43억 원이 늘어났더라고요. 근데 이제 재산 신고 내역 대부분 차지하는 게 이제 부동산이었는데 이 등기부등본 하나 하나 떼봤더니 이차명으로 의심되는 정황이 확인됐습니다.
1: 네. 아, 그 부분이 제일 어, 청취자분들은 의아해 했을 거예요. 지금도 명확하게 왜 재산이 두 배로 튄 거잖아요. 한마디로 얘기하면은 네 그렇죠. 어떻게 재산이 이렇게 많이 늘 수가 있죠? 4년 만에?
0: 아, 저희도 이제 이해가 되지 않아서 네. 등기부등본을 하나 하나 살펴봤는데 네. 어, 그러니까 2 0대 총선과 2 1대 총선 이 사이에는 이 재산 신고 내역이 일부 달라진 게 있었습니다. 어. 이제 그 중에 이제 보면 이양 당선인이 그 남동생하고 함께 산뭐 대표적으로 예. 그 서울 송파동 건물하고 대치동 아파트가 있었는데요. 네. 이산 시점은 2005년이었습니다. 먼저 이 송파동 건물 같은 경우에는 양 당선인과 이 남동생 그리고 송모 씨라는 제 3자 이렇게 3명이 공동으로 매수했고요. 이건 현재까지 보유 중이고. 그 다음에 이제 대치동 아파트 같은 경우에도 2005년 초에 양정숙 당선인이 남동생과 이렇게 반반 지분으로 나눠서 매수하게 되거든요. 음. 당시 매수가 13억 5천만 원이었는데, 그리고 나서 이제 2016년도에 한 18억 원 정도의 이 아파트를 파는데, 이두 건에 대해서 이 남동생 명의를 가져다가 양 당선인이 차명으로 산게 아닐까 이런 이제 의혹이 제기된 거였고요.
1: 그러니까 송파동, 대치동 부동산은 남동생하고 같이 산 거고 네, 그죠? 네. 그리고 죠그 용산 오피스텔은 여동생 명의로 산 건데. 그런데 네, 네. 그게 차명이라고 의심되는 특별... 왜냐하면
0: 형제자매들끼리 같이 살 수도 있는 거잖아요. 그 그렇죠? 차명이라고 의심할 수 있는 근거는 뭐뭐예요? 아 여기서 또 다른 아파트를 한번 언급해야 될것 같은데요. 그래요? 이게 보통 어. 양 당선인이 사남매거든요 예. 근데 이제 모친께서 2015년도에 이제 사망하시는데 이 이후에 이제 상속 사납 매면 이제 보통 4분의 1씩 나눠 갖게 되잖아요. 예. 근데 이제 저희가 주목하게 된게 서울 잠실 주공 5단지 아파트가 있었는데 네. 이건 같은 경우에는 양 당선인 혼자 이제 상속을 받더라고요. 음, 네. 그래서 이제 가족들한테 좀 물었더니. 우리들은 잘 모른다. 뭐 이런 식으로 답변을 회피하고 해서 저희가 이제 점점 더 이제 취재를 할 수밖에 없었죠. 네. 어,
1: 그럼 그거는 상속을 받아가지고 본인이 단독으로
0: 상속을 받은 거예요? 결과적으로는? 네, 그렇죠. 네. 어. 어머니 명의로 샀다가 음. 양정석 당선인 혼자서만 단독 상속을 음. 받게 된 거예요. 왜 동생들은 몰라요, 그거를? 동생들은 뭐 저희가 여러 번 만나고 뭐 예. 얘기했는데 이제 진술들이 엇갈리고 해서 예. 딱 이거다라고 말씀드리기는 어렵긴 한데요. 음. 음, 그이양 당선인의 남동생이 예. 이제 민주당에 나와서 진술을 한 적이 있었는데요. 예. 이때 이제. 여러 가지 진술을 했었는데 예. 이제 이때 양 당선인이 세금 탈루를 위해서 뭐 명의 신탁을 했다. 그러면서 음. 방금 말씀드린 이 잠실 주공 5단지 아파트도 처음부터 이제 큰 누나인 양 당선인이 샀는데 음. 어머니가 이제 돌아가신 뒤에 자기가 샀으니까 자기가 가져간 거다 뭐 이런 취지로 얘기한 적이 있습니다. 그러니까 자기는 이름만 빌려줬다. 네, 그렇죠. 근데 이름만 빌려줬다면은
1: 그러면 어찌 그건 불법이긴 한데 네네. 형제들끼리 뭐 사이는 좋았다는 거잖아요. 이름을 빌려줄 정도로 이런 큰 돈을 거래할 때. 그런데 왜 지금 이, 이 동생분은 민주당에 가서 이렇게 또 누나가 잘못했다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠?
0: 근데 만약에 사이가 좋았고, 이제 예. 저희들이 이제 가족들을 만나왔거든요. 예. 뭐그 사남매 중에 한뭐두 분은 만나고 예. 뭐 아버지도 만나고 했었는데 얘기를 들어보니 사이가 굉장히 안 좋고 서로 얼굴도 안 보는 사이. 중간에 너무 뭔가 틀어졌구나. 그죠? 네, 뭐 재산 관련해서 네. 좀 서로 간에 좀 관계가 좀 좋지 않은 걸로.
1: 어쨌든 네. 그 명의의 당사자인 동생이 어, 나는 어, 명의를 빌려줬을 뿐이다. 같이 뭔가를 매매하거나 이런 적이 없다. 이렇게 지금 진술하고 있다는 거죠, 그렇죠?
0: 네, 이게 이제 그 저희가 4월8일에 보도를 했었고요. 네, 총선 전이죠. 네, 근데 이제. 이보도하기 직전에 이제 동생도 접촉을 했었고 네. 근데 이제 저희가 취재를 시작하니까 민주당 검증팀에서 이제 검증을 하는 과정에 이제 남동생에게 음. 그런 진술을 들었던 거고요. 그런데 이제 총선 4월 15일 전인 4월 전인 네. 4월 12일에 네. 이 남동생을 양정숙 당선, 당시 후보자가 설득을 해서 음. 더불어 시민당의 뭐 진상조사단이 꾸려졌는데 여기에 이제 대질조사하는데 동생을 데리고 나옵니다. 아. 근데 이제 여기서는 동생이 앞서 민주당 검증팀에 했던 진술을 180도 다 뒤집었어요? 이제 뒤집었습니다. 아하. 네. 그래서 뭐 화가 나서 술김에 음. 뭐 이렇게 얘기했다라고 하면서 음. 이제 앞서 했던 진술을 뒤집었거든요. 그러면 결국은 이 진실은 수사로 나, 결과가 나올 수밖에 없는 상황인 거네요? 네, 현재로서는 그 뭐, 민주당 검증팀의 조사가 있었고, 예. 더불어 시민당의 뭐, 대질 조사도 예. 있었고, 뭐, 저희도 뭐, 이런저런 뭐 취재를 했었는데, 예. 어, 좀, 여러분들의 말을 종합해보면, 음, 이양 당선인이 좀, 진술이 일관되지 못하고, 예. 여러 의혹들에 대해서, 100% 뭐 해명이 되지 않는다. 예. 어, 순간순간 뭐좀 거짓말로 일관한다. 뭐 이런 네. 취지로 말씀하시는 복수의 관계자들이 계셨고요. 예. 저희가 보기에도 조금 말을 뭐 순간순간 좀 바꾸는 그런 것들이 막 많이 눈에. 그럼 당에서 렸습니다. 고발을 했잖아요, 그죠? 어, 아직 고발은 안 했고요. 아, 고발 이제 입장만 밝힌 거군요. 네, 고발 입장을 밝혔고 오늘 예. 정도 아마 그 음... 검찰과 선관이 고발할 걸로 이제 알고 있습니다.
1: 고발을 하면은 경찰에서 수사를 할 것이고. 검찰이 됐든 경찰이 됐든 수사를 하면 그 결과는 나올 건데 또 하나가 좀어 이것도 KBS가 보도를 했던 부분인데요 용산의 오피스텔 같은 경우는 여동생 이름으로 매입한 거잖아요 이거는 어 양정숙 당선인 본인이 차명으로 매입을 했다라는 근거가 제시된 거지 않습니까 그 보도를 통해서
0: 어떤 근거인지 좀 얘기를 해 주죠 네, 그렇습니다. 이, 이 건을 좀 얘기할 때이 용산 오피스텔 관련해서 저희가 양 당선인에게 수차례 문의한 적이 있었거든요. 저희는 사전에 이제 제보를 듣고서 이 관계를 어느 정도 파악은 하고 있었는데 음. 저희도 이제 100% 정확한 그림을 몰랐었는데. 양 당선인은 용산 오피스텔을 물으면 그런 적이 없다. 그건 음. 여동생 명의로 돼 있는 거고 나랑 상관없는 거다. 네, 상관없는 네. 거다. 뭐 이렇게 했는데요. 네. 저희가 이제 좀 뒤늦게 이제 확인이 됐는데 네. 이건뭐 여동생 소유로 돼 있는 건 맞습니다. 네. 여동생 소유로 돼 있는 건 맞는데요. 어 이제 2017년 7월 이제 양정숙 당선인이 이 오피스텔을 방문합니다. 근데 이제 열쇠 수리 기사를 불러서 네. 이제 문을 잠금 장치를 열고 이제 들어가려고 시도하는 상황. 동생의 집이었대요. 예, 여동생 명의의 집이죠. 여동생 명의인 다른 사람이 살고 있었고. 그런데 예. 이제 알고 보니 여동생이 어떤 다른 분에게 월세를 줘서 예. 이제. 세입자가 살고 있었는데 예. 갑자기 집안에 사람이 있었는데 양 당선인 예. 열쇠 없다는 문을 열고 들어가려고 하니까 안에 있던 사람이 경찰에 신고를 한 거죠 주거침입죄다 뭐 예. 이렇게 해서 근데 이제 이것 때문에 이제 경찰이 조사를 했었는데요 예. 이게 당시에 이제 양 당선인이 경찰에 뭐라고 진술을 했냐면 이거는 내가 분양받은 집인데 팔려고 부동산에 내놨다 예. 문이 열리지 않아서 수리 기사를 불러서 문을 열려고 했다 뭐 이렇게 진술을 했고요 근데 알고 보니 여동생이 그러니까 그양 당선인하고 상의 없이 월세를 줘서 네. 그러니까 세입자가 있다는 걸 몰랐다는 거였죠. 그러니까 음. 사실상 이제 내 명의로 이제 분양을 받았다, 뭐, 음. 그리고 자기가 이제 집을 내놨다, 뭐 이런 진술로 봤을 때는 여동생 명의로 차명 보유를 한걸뭐 신한 걸로 보이는데요. 네. 근데 이제 이건 관련해서 양당선인는 계속 여전히 그런 적이 없다. 역시, 아. 여동생 거다, 이런 말만 되풀이하고 있고요. 저희가 여동생도 좀 찾아가서 만나려고 했었는데, 여동생은 음. 저희 취재진을 만나주지 않더라고요.
1: 어쨌든 그, 주거 침입과 관련된 그, 뭐랄까요. 그 고, 어, 신고가 들어간 과정에서 그걸 해명을 하다 보니까, 이게 여동생 게 아니라 내 거다라고 얘기를 할 수밖에 없는 상황이었다. 어그 부분도 역시 또뭐 경찰이나 검찰이 수사를 하면 금방 나올 부분이긴 한데. 근데 핵심은 자 지금까지 말씀하신 게 사실은 어 KBS 취재진이 이게 밝혀낸 내용들 아닙니까 취재를 통해서.
7: 그런데
1: 왜 더불어시민당이라든가 이건 사실 이제 민주당하고 관련된 거니까 더불어민주당에서는 사전에 이런 것들이 스크린되지 않았느냐 이게
0: 이제 계속 논란 아니겠습니까? 어떻게 보세요 취재를 해보니까? 아예 모르고 있었어요, 당에서는. 어, 당에서 뭐 검증을 한다고 하긴 한 걸로 알고 있는데요. 예. 디테일하게 들어가서 뭐 의혹 여러 가지를 놓고서 다 검증한 건 아니라고 저희는 알고 있고요. 네. 저희가 이제 취재가 시작 되고 나서 보도가 이제 임박해 오니까 당에서는 이제 총선에 어떤 악영향이 있지 않을까라고 음. 해서 이제 그 차원에서 조사를 이제 한 음. 거였고요. 그 전까지는 뭐 이런 디테일한 내막까지는 당에서 전혀 음. 좀 몰랐던 걸로 알고 있는데 그 이유가 이제 뭐 국가인권위에 뭐 비상임위원도 했고 그 민주당 내에서 뭐 법률자문단으로서 뭐좀 역할도 하고 뭐 그런 여러 가지 것들이 좀 고려된 게 아니었을까 음. 뭐 그런 생각이 들더라고요. 뭐 우의종 더불어시민당
1: 공동대표 같은 경우에는 이 진상규명하는 시민당이 오히려 칭찬을 들어도 된다. 뭐 이런 식으로 얘기해서 역풍을 맞는 것 같기도 한데 지금 상황은 어떻습니까? 지금 이제 어 제명이 된 거고 본인은 네. 사퇴나 그 이후에 접촉을 한 적이 있어요? 사퇴나 이런 뭐 입장을 밝힐 그런 분위기는 있나요? 어떻게 보세요?
0: 어 저희가 파악하기로는요 이게 네. 뭐당 관계자들하고 뭐 여러 번뭐 네. 얘기도 하고 뭐 본인하고는 뭐 지난주에 보도할 때 이제 만난 게 마지막이긴 아, 한데요. 뭐라고 네. 하던가요? 어 여전히 뭐 자기는 다 아무 잘못이 없고 음. 뭐 자진 사퇴 할 생각도 없고. 그래요? 그리고 지금 이제 더불어시민당이 더불어민주당하고 이제 합당이 곧 있을 거잖아요. 네. 근데 이제 더불어시민당에서 제명하고뭐 검찰 고발 이런 조치를 음. 하고 있는데. 자기는 여전히 민주당으로 돌아가서 민주당과 아. 상의하겠다. 뭐 이건 이제 음. 절대 이제 물러나지 않겠다. 뭐 이런 음. 의지의 표현으로 읽힙니다.
1: 결국은 뭐 수사기관의 수사를 통해서 밝혀질 수밖에 없는 내용이 되겠네요. 본인이 스스로 뭐 사퇴를 하거나 이런 일은 지금 생각하지 않는 것 같으니까요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 뭐 추가적으로 뭐 취재할, 취재하고 있는 부분이 있나요? 이 부분에 대해서?
0: 아양 당선인 관련해서는 일단 그 저희가 의, 의혹을 품었던 부분에 대해서는 어느 정도 네. 좀 해소가 됐는데 음. 혹시 뭐 추가로 확인되는 게 있으면 네. 뭐 추가 보도할 수도 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자 KBS 정치부의 정성호 기자였습니다.
1: 고맙습니다. 김경래의 에에 1분 여기까지고요. 잠시 2부에서는 요 정치의 품격 박지원 의원 만나고요. 3부에서는 요 오늘 처음 만나보는 코너입니다. 박대기 기자의 고속경제. 자, 왜 고속경제인지 한번 들어봐 주시기 바라겠습니다. 한 8시에 다시 돌아오겠습니다.
8: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 박지원 의원과 함께하는 매주 월요일 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격입니다 민생당의 박지원 의원님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕합니다. 마이크를 조금 가까이 대셔야 돼요. 아, 그래요? 예, 목소리가 제 목소리만 들립니다. <웃음> 그게 더 좋죠, 뭐 <웃음> <웃음> 무슨 말씀이요? 청취자분들이 어, 박지원 의원님을 많이 기다리고 있습니다. 이요번에 김정은 위원장 사태라고 해야 되나요? 해프닝이죠, 일종의. 제가 아, 뭐제
6: 자랑 같습니다만은 예, 자랑하셔도 될것 같아요. 이건. 저는 처음부터 네. 이건 아니다. 네. 어? 그렇게 했는데 참. 그건 다 밀려가고. 그건 진짜 엉터리죠. 뭐, 뉴욕타임스가 보도했던데, 네. 전 세계의 김정은 위원장에 대한 대북 정보가 진짜 엉망이다. 음. 또는 정치적으로 너무 훌, 훌리... 이용했다. 네. 또는 잘 모르는 음? 일부 극우 보수 인사들이 튀김질 했다. 음. 이렇게 밖에 볼수 없는 거예요.
1: 아니, 그 박지원 의원께서는, 어, CNN 보도 이후에도, 이거는 김장은은 지금 큰 이상이 없다 계속 말씀하시는 거예요. CNN 보도 거셨잖아요. 후에 바로
6: 제가 그랬죠. 네. 왜냐하면 은 제가 또 가지고 있는 네트워크나 여러 가지 확인을 해야죠. 네. 그리고 분석을 해봐야 된단 말이에요. 네. 어? 그러니까 이건 분명하다. 어? 이 소위 호의사령부, 네. 경호실에서 코로나 환자가 발생했다고 하면 은늘 김정은 위원장과 함께하는 네. 김여정, 최영애, 김재룡, 네. 박봉주 등 권력 소위 10위 내에 있는 사람들이 일제히 사라졌단 말이에요. 네. 그리고 북한의 군부 이상도 없고 네. 특히 북한에 변고가 생기면 은 중국이 바빠져야 되는 거예요. 그것도 없고. 그래서 저는 아니다. 이건 코로나로 파천을 했다라고 했는데 나중에 후속 보도가 계속 원산 갈마지구다. 또 정부에서도 원산 쪽이라고 얘기를 했죠. 어. 또 미국에서도 사실상 인정을 음, 했고요. 그런데 원인은 트럼프 대통령이 지금 현재 코로나 위기로 미국에서 지지도가 하락하고 있어요 네. 급속히 그리고 바이든 민주당 사실상 후보가 올라가고 있으니까 네. 또 지금까지 김정은 위원장에 대해서 대북 문제에 대해서 일체 언급을 하지 않았단 말이에요. 네. 그러니까 트럼프 대통령이 이제 그걸 가지고 즐기는 거예요. 음. 소위 세계의 미국 시민의 이목을 김정은으로 하여금 집중되게 자기 입을 주시하게 됐단 말이에요 네. 코로나를 좀 잊으려고 거기다가 제가 볼 때는 김정은 위원장도 미국에서 북한 문제 뭐 김정은 위원장 문제가 전혀 거론되지 않으니까 이거 잘 됐다 <웃음> <웃음> 해서 그런 정치적 의미는 나는 좀 있는 것 아닌가 음... 그렇게 의심을 했지만 은 어떻게 됐든 네. 트럼프 대통령의 발언도 이상설이 아니잖아요. 네. 근데 지금 태영호
1: 당선인 같은 경우에는 이제 건강 이상설을 굉장히 강하게 주장을 했습니다. 저희들도 인터뷰를 한번 했었거든요. 어, 박지원 의원하고는 방송도 같이 하셨죠. 태영호 당선인하고. 그렇죠. 관련해가지고.
6: 지난 수요일날. 예. 네. 그, TV조선. 네. 강적들의 출연요청을 받았어요. 예. 네. 거기에서 누구누구 출연하느냐. 태영호 당선인, 고용환 전 북한 외교관, 그리고 경희대 김민전 교수가 나오신데요. 아 이건 일방적으로 김정은 위원장의 위기, 사망설이 흘러갈 수 있다. 이렇게 생각을 하고 그날 법사위가 있는데도, 같은 시간에 있는데도 그 법사위에 나가는 것보다는 또 본회의가 바로 이어서 있는데 본회의 나가는 것보다는 내가 여기 출연해서 발아 잡아주는 게 좋다 예. 이렇게 하고 출연했는데 예. 뭐 강하게 어뭐 일어나지도 못한다 그거지도 음. 못한다 이런 그러면서 그러면 어디서 그런 정보를 가지고 있느냐 네. 이건 또 애매해요 음. 그래서 참 서로 치고받았는데 네. 그게 토요일날 지난 토요일날 녹화 방송하는 거예요, 편집에서. 예. 그런데 아침에 탁, 김정은 위원장이 나타났잖아요. <웃음> 예, 어떻게 됐어요, 방송은 그러면? <웃음> 방송은 이제 그걸 가지고 편집하는데, 아... 편집하시는 분들이 기술적으로 잘 하잖아요. 그래서 틀린 <웃음> 내용은 아니지만은, 예. 저는 거의 벙어리 출연한 거죠. 아... 어. 그래서 뭐 출연했다고 말이죠. 예. 왜 했느냐, 예. 왜 말도 못 하느냐. 음... 이제 거기에 시청자들은 대개, 그 녹화 방송, 녹화 편집 방송 된 걸로 알, 안 모르고 네. 현장 출연한 걸로 아는 거예요. 그런데 아, 아, 왜 한마디도 아. 못하느냐. 제가 혼났어요. 음, <웃음> 그런 예측 또 정확하게 있었군요. 하고 예. 정확한 정보를 전달하고 혼난 것은 접니다. 오히려 에이... 스타 된 것은 태영호, 태국민, <웃음> 지성호.
1: 근데 요번에 이, 이, 인포데믹이라고 그러죠? 이, 저기, 뭐야, 코로나 때문에 만들어진 예. 말인데, 이게, 인포데믹이라고, 이제, 가짜 정보들이 이렇게 흘러다니기, 예. 김정은 위원장, 요번 사건 해프닝에서도 똑같이 적용할 수 있을 것 같아요. 이게, 대북 정보에 대한 신뢰도가 굉장히 낮잖아요. 우리 같은 경우에는. 누가, 그렇죠. 정확한 정보를 갖고 있는지를 몰라요 기본적으로 박지원 의원께서 정확한 소식통 정보를 갖고 있는지 태용호 당선인이 갖고 있는지 우리 정부가 갖고 있는지 아무도 판단이
6: 안 되니까 이런 일이 벌어지는 것 같아요 제 말을 들으면 정확합니다 (웃음) 사실 말이죠 그게 현재 우리는 대북정보에 대해서 과거의 경험 역사가 축적돼 있잖아요 그렇기 때문에 왜 김일성 김정일 사망서를 몰랐느냐 또 지금까지 그렇게 어두운 정보를 발표했느냐라고 하는 것은 우리 정부의 대북 정보에 대한 흑역사도 있지만 은 10년 전 그때와 달리 지금은 굉장히 음. 우리 정부 당국의 정보라인이 향상돼 있어요. 음. 그리고 더욱이 중요한 것은요. 이 정치적으로 애매모호할 때는 당에서 발표하거나 네. 비교적 대북문제에 대해서 유연한 접근을 하는 통일부 장관 같은 분들이 얘기를 하면 몰라요. 네. 그렇지만 이건 처음부터 청와대가 발표를 했잖아요. 네. 네. 만약 또그 이어서 국방부 장관, 네. 외교부 장관, 대통령 외교안보특보, 문정인특보 네. 이런 분들이 얘기를 하는데 그리고 더욱 중요한 것은 4 2 7 한문점선은 2주년 때 대통령께서 단호하게 그 대북 철도 사업 등을 굉장히 전진적으로 제안을 하는데 만약 김정은 위원장이 위중하고 사망했다고 하면 은 대통령이 어떻게 되겠어요
7: 음.
6: 엄청난 아마 문재인 대통령 하야하라고 탄핵하라고 난리가 날 거예요 그렇기 때문에 청와대의 발표는 굉장히 신중하고 모든 대북정부를 합해서 NSC에서 결정돼서 청와대가 얘기하는 거 아니에요 이러한 것을 불신하는 것은 과거에 대북정부에 대한 흑역사 잘못 알았을 때하고 지금 현 정부의 대북정부라인은즉 김대중 정부 때 제가 거기 비설실장하고 핵심에 있었지 않습니까 네. 그때의 대북정부보다는 지금 문재인 대북정부는 훨씬 정확하고 거의 100% 믿어도 좋다 예. 네. 그리고 이게 한미 공조의 결과예요 미국 CIA에서는 아무런 얘기 안 하잖아요 네. 오직 트럼프 대통령과 폼페이어 국무장관만 둘이 주고받지 네.
1: 알겠습니다. 어요 얘기 넘어가려고 러는데 자꾸 안 끝나네요. 이거 하나만 더 여쭤보. 그 총기 사건이 일어났습니다. 그 G.P.에서요. 예, 예. 요거는 연관성이 있다고 보세요?
6: 글쎄, 정부 발표 보면은 우발적이라고 예, 그러는데 예. 그네 발에 불과했고 예. 우리가 2 0발에 대응 사격을 했는데도 아무런 음그저쪽에 태도가 없다고 하면은 저는 우발적으로 보는 것이 옳다. 예. 그렇게 생각합니다.
1: 지금 뭐 코로나나 여러 가지 좀 경제적인 상황도 안 좋고 이래가지고 이게 남북 간의 대화 같은 것들이 원활하게 진행이 될까 좀 걱정이 되는 부분이 있는데 대통령 이번에 사이치를 어, 담아를 보면은
6: 의지는 있는 것 같아요. 이거 어떻게 아, 되실까? 지금 북미 관계가 교착상태에 있으면은 네. 우리가 한발 앞서 나가야 됩니다. 네. 그래서 지금 보시면은 제가 볼 때는 자기들이 북한이 코로나 청정지역이다 네. 이렇게 얘기했다가 지금 바천도 했고 네. 또 박봉주 권력서 1, 3위 노동당 부위원장이 마스크 쓰고 마스크 쓴 사람들하고 나타났잖아요. 네. 그리고 중국에서 50명 의료진이 들어갔다고 하면 은 사실 북중간의 두만강등 국경은 지금 의미가 없어요. 왔다 갔다 네. 하니까. 그래서 코로나가 굉장히, 굉장히 창궐하고 있는데 네. 이때. 문재인 대통령께서 세계적으로 공인된 우리의 코로나 방역 퇴치 기술을 북한에 받는 제안했다 음, 하는 네. 것은 큰 의미가 있고 네. 북한도 받아들여야 된다. 네. 그리고 대화로 이어져야 된다. 이렇게 생각합니다. 그,
1: 대화의 어떤 물건은 코로나로부터 시작될 가능성이 높겠네 가능성이 높죠.
6: 예. 그러니까 중국에서 네. 50명이나 들어가죠. 네. 아, 김정은 위원장 한 사람 아픈데 뭐 50명 의사가 들어갈 리는 없잖아요. 코로나예요. 알겠습니다. 오늘 시간이 많이 돼서 정치 얘기로 바로 넘어가도록 하겠습니다.
1: 어 더불어민주당 어 미래통합당 양당 거대 양당의 원내대표 선거가 곧 있습니다. 그죠? 먼저 어 7일인가요? 어 여당 7일죠. 예, 여당 예, 선거가 민주당. 있죠. 네. 예. 여당 선거 여당 선거 원내대표는 근데 원래 원래 원내대표라는 게 국민들은 별로 관심이
6: 없잖아요. 아그럼 막강한 권력을 가지고 있죠. 180석의 여당 원내대표 과거와는 다른 어떤 의미가 있을까요? 어떻게 됐든 네. 교섭단체의 원내대표는 네. 국회 운영에 대한 실질적 네. 리더고 네. 또 의원들을 결집해서 어 원내 전략을 세워야 되기 때문에. 막강한 힘을 가지고 있는 거죠. 네. 그리고 거기다 민주당이 제 180석이나 되고 음흠. 또 미래통합당도 어떻게 됐든 100석이 넘는 네. 103석의 원내대표이기 때문에 양당제로 복귀가 됐지만 은두 원내대표의 힘은 막강할 거예요.
1: 그 더불어민주당 원내대표는 힘은 막강한데 아마... 180석으로 뭐가 일이 잘 안되면 왜 아무것도 못 하냐 이런 욕먹기 십상일것 같아요. 나중 되면은. 그렇죠. 그런 그렇죠? 책임도 책임감이 더클것 같아요. 원내대표는
6: 네. 야당을 잘 설득해서 네. 협치를 이뤄낼 그런 의무도 있는 거죠. 네. 또 그것을 국민들이 바라고 있고 또 누구나 원내대표 되면은 여야를 잘 협력해서 네. 원활하게 이끌 수 있도록 하는 능력을 보이고 싶어 해요. 음.
1: 양당 얘기 한, 하나씩만 해보면요. 지금 민주당 같은 경우는 김태년 전해철 정성호 네 삼파전이고 뭐 친문 당권파 비주류
6: 대략 거칠게 얘기하면 네, 막뭐 언론에서 이렇게. 그렇게 명명을 하지만은 거기 뭐좀 민주당의 친문 아닌 사람이 누가 있어요 <웃음> 뭐 정성호 의원을 비주류라고 하지만은 네. 네. 발음만 잘하시는 분이에요 음. 선거 구도는 어떻게 되실
1: 것 같아 요 이건 뭐 남해당 얘기니까 좀 자유롭게 얘기하실 수 있는 거 아니에요? 어. 어떻게 뭐 전만한데 저는
6: 누가 될것 같아요? 아, 누가 될것 같아요? <웃음> 당연히 공개적으로, 누가 될죠 본격적으로 <웃음> 얘기를 못하고 제가 네. 원내대표 세번 해본 경험에 의거하면은 네. 지금까지 사선 의원으로서 어, 구조를 보면은 네. 항상 일기 네. 원내대표는 네. 굉장히 힘 힘이, 힘이 있는 음. 그런 어, 청와대와 특별한 관계 네. 이런 것들이 기준이 되고요. 네. 마지막 원내 사기 원내대표는 대개 의원들의 공천 문제가 열렸기 때문에 네. 비주류가 돼요. 네. 네. 그래서 저는 이번에는 힘 있는 국회의원이 될 거다. 음. 세분다 힘이 있으니까 음. 말하면 안 되죠. 하지만
1: 어, 지금 말씀하시는 거 보니까 누구를 말씀하시는 건지 알 것도 같고 아, 예, 그렇습니다. 분위기는. 음. 예, 알것 같으면 말씀은 하지 마세요. <웃음> 어쨌든 힘 있는 그렇죠. 어, 어, 힘사가 음. 어, 아마 원내대표가 될 가능성이 높다. 일기기 그렇죠. 때문에. 예,
6: 일기기 때문에.
1: 음, 알겠습니다. 근데 민... 미래통합당 같은 경우는 좀 복잡해요. 지금 왜냐면은, 뭐몇명 이제 공식적으로 밝히긴 했는데, 후보군이 뭐한 10명 된다고 하고요. 어, 그리고 김종인 체제를 지금 현 원내대표 체제에서 결국은 만들지 못했어요. 그리고 이제 차기로 이제 숙제를 넘기고 가는 거라서, 여기에 대한 입장도 좀 궁금하기도 하고, 자, 이게 미래통합당 구도가 거의 김종인, 비김종인. 친김종인, 비김종인
6: 뭐 이런 식으로 형성이 되는 것 같기도 하고 어떻게 보십니까? 저는 김종인 비대위원장 체제로 갈 것이다. 예. 이렇게 보고요. 네. 사실 미래통합당이 황골탈퇴해서 국민들에게 접근하기 위해서는 네. 이번 선거에서도 심판을 받았잖아요. 네. 5.18 네. 박근혜 이 문제를 정리할 수 있는 원내대표가 돼야 됩니다. 그리고 김정인 위원장이 예. 이 박근혜 이명박에 대해서 공식적 사과를 해야 된다 이렇게 표시 표현한 것은 아주 잘한 거예요. 네. 거기에 5.18이 지금 내일 모레 50주년이 되는 40주년이 되는데도 그 정의를 하지 않고 있는 것은 절대 국민적 지지를 못 받고 네. 특정한 집단의 지지는 받을 수 있습니다. 네. 그러니까 이런 총선 결과도 나오고 앞으로 2년 2개월 후 네. 아, 20개월 후 있을 대통령 선거에서도 5.18 박근혜. 박근혜는 사실상 총선에서 이제 심판 끝난 거예요. 네. 이런 것을 정리할 필요가 있는데 주호영 의원이 어제 사선 5선 네. 통합당 의원들 모임에서 제가 볼 때는 발표는 안 됐지만 은 사실상 합의된 것 아닌가. 으흠. 그리고 그 중진 의원들도 그랬을 거예요. 으흠. 이제 김종인 위원장이 과감한 세대교체를 요구하기 때문에 네. 자기들도 중진으로서 일정한 서바이브, 으흠. 살아남기 위해서는 김종인 체제를 받아서 대통령 후보는 세대교체를 하지만 은 의회는 중인들이 이끌고 나가야 된다. 네. 이런 것으로 저는 읽었습니다.
1: 중진 쪽에서는 조영 의원 쪽으로 네, 정리된 것 같다. 선은
6: 한다는데 네. 거의 그쪽으로 음. 가지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
1: 그렇게 되면요, 지금 이제 사실 김종인 체제의 가장 남아 있는 어떤 핵 뭐랄까 숙제는. 임기를 언제까지 하느냐, 전당대를 회 조기 전당대를 회 하는 거냐, 임기를 조기 전당대까지 8월 전당대까지만 회 하는 거냐, 내년 정도까지로 뭐 늘리는 거냐, 이 부분은 어떻게 정리될 것 같아요? 사실상
6: 뭐 1년으로 1년으로 예, 합의된 것 아니겠어요? 음흠. 그러죠, 1년은 보장해줘야 예. 김종인 위원장이 지금 현재 안 한다고 얘기는 안 하잖아요. 네. 하겠다는 거예요. 예. 그 대신. 8월 전당대회는 안 된다 음. 임기 1년은 보장해라 하기 때문에 저는 1년 임기에 비대위원장은 김종인 음. 아마 4호선 중진회의에서는 주호영 의원이 출마하면 은 그러한 것으로 합의되지 않을까 저는 그렇게 내다봅니다 알겠습니다. 시간 다 됐네요. 물어볼 게한 10가지 정도 남았는데
1: <웃음> 하나만 짧게 여쭤보고 마무리하겠습니다. 개헌론 지금 뭐 예컨대 강기적 정무수석 어, 이인영 원내대표 개헌론 지금 얘기할 계제가 아니다 단계가 아니다 이렇게 지금 선을 긋고는 있는데 개헌 얘기는 계속 나오겠어요. 송영길 의원 등등 해서 어떻게 될것 같습니까 개헌론은 그러니까 될까요? 청와대
6: 네. 문재인 대통령과 어, 상층부에서 네. 상당히 결정 잘한것 같아요. 지금 현재 국민은 음. 코로나 이 위기를 사실상 의학적으로 네. 극복한 것에 대해서 세계 최고의 존경을 받고 있지, 있고 네. 또 국민들도 총선을 통해서 문재인 대통령에게 많은 힘을 실어줬지 않습니까. 네. 그 다음에는 코로나 경제위기를 어떻게 극복하느냐 네. 이게 가장 급선무입니다 어렵잖아요. 지금 다 망해간단 말이에요. 그러기 때문에 개헌으로 개헌 논쟁으로 어떤 시선을 음. 분산시킬 게 아니라 오직 우리는 경제다. 네. 코로나 경제 위기를 코로나 극복처럼 이 계기로 해서 세계 선진국의 1등 국가로 경제 극복을 해보자. 네. 하는 것은 역시 문재인 대통령이 잘 선택했다. 음. 그러나 개헌 논의는 끊이지 않고 계속 나올 것이다. 네. 그리고 문재인 대통령 임기 내에 개헌은 해야 된다. 저는 음. 그렇게 봅니다.
1: 뭐 개헌 얘기는 다음에 한번 좀 자세히 다뤄보도록 하죠. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원님이었습니다. 공정하고
3: 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강
2: 시사
7: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 자리에 나가겠습니다 안녕하세요 반갑습니다 오늘은 어, 노동이라는 주제 갖고 오셨는데 이게 네. 노동절 때문에 갖고 오신 주제겠죠
2: 그렇습니다 지난주 5월 1일 노동절이었고 또 이천 화재 참사에서 예. 노동자 안전 문제까지 겹쳤던 네. 그런 예 흐름을 타고 좀 노동이라는 주제를 준비를 해봤고요 예. 한국 정치를 두고 노동 없는 민주주의라는 진단이 있었는데 또 이런 가운데서 문재인 대통령이 노동절 메시지를 통해서 노동자는 이제 우리 사회에 주류다라는 음. 그런 언급을 했습니다. 이것이 어떤 의미인가?
1: 그러니까 무슨 의미예요? 이게 어, 이게 어. 뭐 이해하시는 분들도 있겠지만 은 네. 이게
2: 도대체 무슨 뜻일까? 어,
1: 어, 어떻게 해석을 해야
2: 됩니까? 이거 정반대로 해석을 하는 분위기가 아, 있는 것데요 어. 한쪽에서는 네. 어, 지난 총선을 통해서 주류가 교체되었다라는 진단이 있지 않습니까? 네. 이것을 가지고 이제 어, 노동자가 주류가 되었다. 총선을 통해서 주류가 되었고 네. 그러니까 이것은 문재인 대통령 혹은 여권과 노동자를 어느 정도 동일시하는 해석들도 나오고 있는 것이죠. 음. 근데 이제 이 부분은 좀잘 봐야 될 것이 민주노총 같은 경우는 지난해에 탄력근로제 반대 시위를 대대적으로 하기도 했었고 그 과정에서 김명환 위원장이 구속되기도 했었습니다. 경제사회노동위원회 현 정부에서 강조하고 있는 이 타협기구에도 민주노총은 불참을 하고 있고 이번 총선에서도 민주노총이 민주당을 지지하지 않았거든요. 그런 가운데서 이걸 양쪽을 좀 동일시하는 것은 좀 문제가 있는 것 같아요.
1: 그러니까 이게 어 한쪽에서는 계속 이런 사실 민주노총하고 현 정부와의 갈등관계도 계속 벌어지고 있어요. 그런 상황이. 네. 그런데 또 언론에서 보면 은 둘을 또 동일시하는 이런 네. 그런 보도도 또 계속 나오고 있고. 참 헷갈립니다. 그렇습니다. 이걸. 지금 네. 방송을
2: 만약에 하는데 예를 들어서. 네. 김경래 MC 하고 저하고 계속 이견이 노출이 되고 티격태격 하고 있단 말이죠. 근데 끝나고 나서 제작진이 <웃음> 네. 야두 사람이 참 의견이 비슷한 것 같아요. 이렇게 <웃음> <저 뭐예요, 웃음> 버리면 이제 김경래 MC는 저하고 더 거리를 두려고 하겠죠. 아~ 이것은 보수 언론이나 재계 입장에서 정부가 네. 민주노총에 끌려다닌다라고 표현을 함으로써 거꾸로 자신들 쪽으로 정부를 견인하는
1: 그런 전략이라고 봐야 될것 같습니다. <웃음> 그래요. 아 그. 그 대통령의 노동자는 줄이다 이런 반응에 대해서 뭐 해석이 다르다 이게 뭐 무슨 의미인지는 알겠네요
2: 그렇죠? 네 방금 말씀드렸던 것은 이제 보수 진영이라든지 재계 쪽 입장일 것이고 예. 노동계에서는 우리가 뭔 힘이 있다고 주류냐 이런 아하, 반응이 그렇죠, 또 나올 법한 건데 있는, 예. 일단 뭐 상황부터 좀 진단을 하자면 1987년 노동자 대투쟁 이것이 한국 노동에서의 가장 큰 사건일 텐데 그때하고는 지금 의 상황이 다르다고 볼수 있겠죠 노동자나 약자 이래버리면은 또 거부감을 가질 사람들도 음. 꽤 있을 것 같고요. 근데 이제 거꾸로 얘기해서 이게 노동자는 강자냐? 이것 역시도 좀 어울리지 않는, 그러니까 음. 다양한 이해관계를 갖고 있는 노동을 한꺼번에 묶는 예, 그런 표현이라고 볼수가 있겠습니다. 어쩌면은 문재인 대통령도 1980년대에 노동인권 변호를 네. 했을 때 그때보다 노동자들이 이제 뭐 힘도 좀 갖고 돈도 좀 벌고 했을지 모르겠는데 음. 그렇지만 그런 노동자도 여러 노동자 중에 일부일 것이다. 그래서 음. 노동자가 과연 하나의 계급인가? 음. 그렇게 볼수 있는가? 그런 의문이 또 제기가 되는 거죠.
1: 그렇게 얘기하기엔 좀 복잡한 게 있죠. <웃음> 대표적으로는 노동자라고 해도 어 정규직과 비정규직 이 사이에는 참 건너기가 힘든 강이 큰 강이 있지 않습니까? 않을 그렇습니다. 네.
2: 고용노동부가 지난 4월 22일에 발표한 자료에 따르면 한국에서 정규직이 100을 받을 때 네. 비정규직은 69.7을 받고 있다.
1: 69, 대략 한 70,
2: 1대70 예, 정도 되는 그렇습니다. 거네요. 그렇습니다. 예. 이게 100대 70이 남성 대 여성의 임금 격차도 그 정도가 나오는 거고요. 음흠. 근데 정규직, 비정규직보다 더 심각한 게 대기업, 중소기업,
7: 음흠. 이
2: 어, 이중구조입니다. 네. 그러니까 300인 이상 사업장 정규직이 100을 받을 때 같은 정규직이라도 300인 미만 사업장은 57을 받거든요.
0: 아이거 어, 100,
1: 아까 정규직, 비정규직이
2: 10대 70. 네.
1: 10, 10대 7이면 이거는.
2: 뭐 10대 6도 안 되는 거죠. 어,
1: 그래요. 그러다 보니까 어.
2: 대기업 정규직이 100을 받을 때 중소기업 비정규직은 42.7. 반이 안 되는군요. 네, 반이 안 되는. 그 정도의 네. 차이가 많이 나는 그런 상황이고. 또 한국의 음. 어떤 임금의 연공서열제랄까요. 네. 호봉제. 여기서는 청년들이 또 불리한 입장에 네. 있는 거죠. 그래서 이들을 다묶어가지고 네.
1: 노동자는 약자 혹은 노동자는 주류 이렇게 음. 부르는 것은 어폐가 있겠죠. 아까 그 노동이 없는 민주주의다 한국은 네. 이런 분석이 있다고 하셨는데 그러면 이거의 이거 이거에 어떤 책임이라든가 이런 건 어디에 있을까요?
2: 일단은 구조 자체도 문제가 있겠지만 그 네. 구조 속에서 움직이는 행위자들에게 책임을 묻지 않을 수 없는데 첫 번째는 저는 두 가지 부류라고 봅니다. 첫 번째는 노동자 중에서 주류. 경규직 대기업. 그렇습니다. 음. 대표적으로. 두 네. 번째는 주류인데 노동자가 아닌 쪽. 이렇게 봐야 될것 같은데, 일단 대기업 정규직, 이런 노동자는 자신이 주류라는 인식을 좀 가질 필요는 있는 것 같아요. 음. 노조 조합원수는 최근에 늘고 있는데, 거기에 포함되지 않는 노동자들과의 격차라든지, 그 벽은 더 커지고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 자신보다 더 힘겨운 쪽을 대변하지 않으면 본인들 힘도 약해진다. 네. 이런 인식이 좀 있어야 될것 같은데, 이게 뭐 사업장 단위별로 다막 정규직 노동자들이 찾아다니면서 차별을 해소하고 이러기는 어려운 네. 측면이 있어서 공공정책을 잘 풀어나가야 되는 숙제가 있습니다. 음흠. 이를테면 스웨덴 노총 같은 경우는 연대임금제라고 해서 동일업종 동일임금의 중향평준화를 임금의 중앙, 중향평준화를 앙중 이루는 그런 모델을 손수 제시를 하기도 했거든요. 네. 근데 한국의 모습을 좀 돌아보면 민주노총의 경우에 지난해 국민연금소득대체율 인상 이것을 정책구호로 내걸었는데 이것은 국민연금을 낼 여력이 있는 국민들 특히 중산층 노동자에게 좀 한정된 정책이고 진짜 대안을 말하려고 했으면 이제 기초연금 강화라든지 네. 이런 쪽으로는 얘기를 해야 될 텐데 뭐 스웨덴 노총 사례를 제가 들었지만은 좀 한국에서는 아직까지 부진한 모습입니다.
1: 대기업 정규직 이런 어떤 노동자 계층은 주류로서의 책임감이 좀 있어야 된다 이런 네. 말씀이시고 아까 말씀하신 다른 쪽도 책임이 있는 거 아니겠습니까?
2: 예 현실 노동조합 운동이 예. 대기업 정규직 이기주의에 예. 머물러 있다. 이런 예. 비판을 많이 하는데 여기에 이제 민주당이나 통합당 같은 정치권도 가세를 하는 모습이 자주 보여요. 네. 근데 그렇다면 이들이 대기업 정규직을 포함한 사회적 주류에게 부담을 네. 더 물려가지고 더 약한 사람들을 대변하는 그런 정책을 또 내놓고 있는가. 네. 이걸 좀 물어볼 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 중산층 증세 없이 복지는 보편적으로 확대될 수 없다라는 게 복지국가 역사의 교훈이거든요. 음. 근데 지금 보면 뭐 통합당은 법인세이나 얘기하고 있고 민주당도 네. 총선에서 종부세 완화를 얘기를 하고 있는데 네. 과연 하후상박의 조세 복지 구조를 만들어 가고 있느냐? 네. 예, 그것을 만들지 않는 이상은
1: 대기업 정규직
2: 노동조합을 비난할 자격이 있을까? 이렇게 음. 좀 묻고 싶습니다.
1: 그럼 이걸 결국 누가 해결을 해야 되느냐? 이게 양, 양쪽 다뭐 어느 부류든 다 책임이 있다는 얘기인데그참 해결책이 네. 있나요? 일단은 이
2: 대자본 거대 정당 네. 또 중산층 노동자 이들이 네. 어, 다 같이 제안을 하거나 합의를 해서 더 약한 노동자층을 대변할 수 있도록 노력해야 되겠고 네. 이게 이루어지지 않는다면 두 가지 길이 남아있다고 봐요. 한 가지는 새로운 대안 세력이 치고 나오는 것. 인데 음. 여기까지도 시간이 좀 걸리거나 힘겨운 과정들이 있을 거라고 보여지는데 네. 중요한 건두 번째 경우입니다. 예전에 역사를 돌아보면 은 이렇게 대변되지 못한 노동자들이 많아졌을 때 이들이 파시즘이라든지 극단적 흐름으로 치닫는 현상이 벌어지거든요. 음. 이런 가운데서는 대자본이라든지 뭐 기존 정치 세력이라든지 다 같이 안전을 도모할 수 없는 사회 불안 상태가 되기 때문에 예더 늦기 전에 좀 남탓을 하지 않고 음... 네 자신이 책임지고 임하는 그런 자세들을 다 보여야 될것 같습니다
1: 지금 해결을 할수 있는 것들을 해결하지 않으면 나중에 큰 어떤 문제 해결할 수 없는 문제로 바뀔 가능성이 높죠 그치? 네 그렇습니다 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 예 네, 감사합니다 김수민 평론가였고요 김경래 최강희사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
3: 전뇌의 최강 시사.
6: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제.
1: 네, 야심차게 처음으로 선보이는 코너입니다. 어렵고 복잡한 경제 문제를 쉽고 간단하게 설명해 주는 시간입니다. 박대기의 고속 경제 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 어 사실 캐비스 기자 중에 가장 유명한 기자 아니에요? 네뭐 솔직히 얘기해서 이뭐 예, <웃음> 실력은 별로 없는데 이름만 많이 알려진 그런 기자입니다. 제가 네. 어~ 무슨 대학생 이 얘기 내가 사람들한테 자주 하는데 대학생들 무슨 잡 그러니까 취업 관련된 네. 강의를 하러 간 적이 있어요. 그래서 네. 기자를 대륙 대충 하려는 분들이 앉아 있었어요. 그래서 어 기자들 중에 누가 기억이 나냐 그랬더니 별로 기억을 이름을 기억하는 사람이 없더라고요. 네. 뭐 선석희 사장이 내는 사람들은 알죠. 근데 기자들 중에 현직 기자들 중에. 근데 유일하게 한 명이 손을 들더니 누구, 누구를 기억하세요? 그랬더니 박대기 기자였고 그러더라고요. 아~ 자부심을 갖고 <웃음> 아~ 잘해야 될 텐데 <웃음> 걱정이네요. 그리고 박대기의 고속경제라고 했는데 이, 이 이름의 의미가 있습니까?
5: 근데 네, 좀 너무 좀 기다리기만 하는 건좀 답답하다 아 웨이팅 네. 웨이팅. 경제라면 역시 좀 시원하게 이제 뚫린 길을 이제 달리는 느낌으로 음. 네. 했으면 좋겠다 이런 p d 님의 그런 그 센스로 이렇게 <웃음> 이름이 들어왔습니다
1: <웃음> 자 오늘 경제 문제에 대해서 어~ 뭐랄까, 속시원하게 풀어주는 그런 시간으로 만드는, 만들자는 의지로 네. 만든 이름인 것 같습니다. 고속경제. 자, 오늘 그 재난, 긴급재난, 기 지원금. 아, 이름이 어렵네. 긴급재난지원금. 재난지원금이라고 이제. 아, 많이. 그렇게 하면 되네요. 음, 음. 이게 이제 오늘부터 일부 지급된다. 오늘 지급되는 사람들은 어떤 분들이에요?
5: 네, 기존 사회 보장 체계에서 이제 현금을 지급받고 계시던 분은 이제 통장을 정부에서 알고 있기 때문에 음. 그 통장으로 오늘 넣어 주는 건데요. 네. 어, 예를 들어서 이제 기초 생활 보장 생계 급여. 네. 이게 바로 이제 기초 수급자에 들어가는 거고요. 그리고 네. 기초 연금 수급자 또 장애인연금수급자분들이 계신데 음. 이분들이 다 합치면 280만 가구가 됩니다. 가구로 어, 280만이에요? 네. 음. 그렇습니다. 이분들에게는 별도 신청을 안 해도 오늘 어, 기존 복지급이 나오던 계좌로 오늘 입금됩니다. 오늘
1: 중에 다 입금이 되나요?
5: 어, 원칙적으로 오늘 중에 입금되는 게 목표고요. 네. 오후 5시까지는 입금시키는 게 목표인데, 어, 예를 들어서 이제 통장 주인하고 이름이 좀안 맞거나 이런 경우가 있으면 5월 8일까지는 입금되도록 하겠다는 게 정부 얘기입니다.
1: 아, 그러면은 이분들은 급한 분들이 많을 테니까 그렇죠. 아, 네. 아무래도 가장 급한 분들이 많은 음, 그런 상황이기 때문에 현금으로 또 지급이 되고 예, 그렇습니다. 그렇죠? 바로 사용이 가능하다 이런 네. 거고. 그럼 나머지 사람들은 그러면은 신청을 해야지 주는 거죠. 예. 신청은
5: 다음 주 월요일 11일부터 이제 신청이 가능하고요. 예. 다만 이제 대상 확인 내가 이제 대상이 됐는지. 아, 대상 모든 국민 이다 되니까 당연히 될 테고. 네. 어, 그런데 이제 그 중에서도 세대주만 신청할 수 있기 때문에. 예. 어, 세대주인 경우에 과연 이제 나이 가족 몇 명인지 이런 것들을 음. 확인할 수 있습니다. 오늘부터 확인할 수 있고요. 어디서 확인해요? 예, 잠시 뒤에 9시부터. 아. 어, 긴급재난지원금.kr로. 아하. 예. 그 홈페이지를 여는군요, 새로. 홈페이지를 여. 예. 지금도 홈페이지 만들어져 있는데 아직 조회는 안 되고요. 예. 9시가 시작되면 조회가 되는데 이게 이제 마스크 지급하는 거과 똑같이 오브제로 합니다. 그래서 오늘은 어, 세대주의 출생연도가 마지막 자리가 1일 또는 6이면 오늘 조회하실 수 있고요. 아, 그래요? 예. 조회도
1: 이렇게 오브제로 하는군요. 그, 뭐, 아.
5: 거의 뭐 천만 명
1: 이상 세대주가 다 음. 이렇게 하셔야 되기 때문에. 음. 그리고 긴급재난지원금.kr. 예. 물론 뭐 포털에서 긴급재난지원금 아마 치면 나올 거예요. 그죠? 네. 예. 여기서 어, 조회가 가능한데 오브제니까 뭐다 들어가실 필요 없고 오늘은 네. 출생연도 1과 1과 6. 1과 6. 예.
5: 마스크 지급하고 똑같 똑같은 거 하시면 돼요. 음.
1: 예를 들어 1971년생, 1976년생 이런 식으로시고요
5: 예. 어, 이렇게 다음 주에 신청하시게 되면 이제 두 가지 방법이 크게 있는데 네. 하나는 이제 신용카드로 받는 방법이 있고 예. 그다음에는 이제 각 지역 사랑상품권 이런 것들 신청하시는 방법이 있고요. 네. 신용카드로 받으시려면 다음 주 월요일부터는 어그 신용카드 홈페이지나 은행 홈페이지에서 신청하시면 되고요.
1: 아 그래요? 예. 음.
5: 지역사랑 상품과 같은 경우에는 지자체 홈페이지 또는 주민센터 방문을 통해서 신청하시면 됩니다.
1: 그러면 신용카드로 받으면은 전국에서 사용이 가능한 건가요? 아 그게?
5: 그건 아니고요. 자기가 사, 그 살고 있는 광역 지자체 안에서 아, 소개를 하셔야 그래요? 되고요.
1: 저는 인천 사니까 예, 인천 내에서만 예, 사용이 가능하다. 예, 조금 조건 이좀 어, 까다롭습니다. 음, 음, 그래요? 근데 이제 지역적인 건 그런 거고 어 실제로는. 어, 사용처가 조금 제한이 돼 있다면서요? 예를 들어, 네, 백화점은 안 된다면서요? 예, 네, 그렇습니다. 이제, 뭐좀지지상으로좀
5: 영세 자영업을 돕자는 취지가 약간 섞여 있기 때문에, 음흠. 그래서 백화점이나 대형마트, 온라인 쇼핑몰, 또유흥업소에서는 사용할 수가 없습니다. 음. 그래서 주로 사용하실 만한 곳이 이제 식당이라든지 전, 식당. 예, 음. 전통시장이라든지 아니면 개별 점포가 있는 그런 곳들. 뭐
1: 동네 슈퍼마켓이나 네. 이런 데는 사용이 네, 가능하다는 수, 거잖아요. 네, 사용할 수 있습니다. 음, 거기서는 뭐 생필품 같은 거살수 있으니까 네. 뭐 유용하게 쓸수 있을 것 같고.
5: 사용기간은 8월 말까지.
1: 아 그래요? 지금이 5월이니까 5, 6, 7, 8. 대략 네. 한 4개월 정도. 네, 네. 그렇게 뭐 4개월 정도면 충분히 쓸 수는 있겠네요. 네. 이게... 최대 100만 원이죠. 4인 가족이 네, 100만 원.
5: 그리고 이제 1인 가구 같은 게40 40만 2인, 원. 예, 2인 가구는 60. 그리고 음. 3인 가구는 80 이렇게 되는 어. 근데
1: 여기서 헷갈리는 게 이제 어 예를 들어서 부모님을 의료 보험에 내가 등재를 할 수가 있잖아요. 네. 그렇게 해놓고 있고 직장 의료 피부양자로 이 네. 올려놓을, 수 올려놓을 수가 있는데 네. 그러면은 부모님 따로 살아요. 사실 네. 부모님이 다른 가구로 돼 있단 말이에요. 예. 그런 경우에는 각각 신청하는 겁니까?
5: 예, 그런 경우는 에 각각 신청합니다. 이게 그래요? 생계를 같이 하느냐에 따라서 결국 다른데요. 음. 어, 피부양자로 등록된 부모님 같은 경우에 따로 사는 경우에는 어, 피, 비록 피부양자가 돼 있지만은 생계는 따로 하는 경우가 많이 있습니다. 그렇죠? 사회적 통상적으로 그렇기 예. 때문에. 어, 그 분들은 따로 신청하실 수 있고요. 그래서 음. 두 각으로 이제 각각 신청을 하실 수 있습니다. 그래요? 그런데 이제 어, 좀 다른 경우가 있는데요. 좀 따로 살고 있는 어, 대학교에 다니는 자녀가 있는 아, 경우가 그렇죠. 많이 있습니다. 그런 경우는 따로 살더라도 생계를 같이, 사실상 같이 합니다. 왜냐하면 이제 생활비라든지 등록금을 음. 부모님이 내주는 경우가 많이 있잖아요. 그렇기 네. 때문에 그런 경우는 생계를 같이 하기 때문에 한 각으로 신청이 되게 됩니다.
1: 아, 그래요? 예를 네. 들어 자녀가 어, 대학 때문에 외지에서 다른 네. 지역에서 뭐 자치를 하고 있다 네. 그런 경우는 한각으로 치는 거예요. 네,
5: 그렇습니다. 아,
1: 그렇구나. 근데 그 부분은 그러면은 헷갈리면은 아까 말씀하신 긴급재난지원금 그 네. 홈페이지에서 네. 확인을 하면 그나다는 거죠?
5: 시고뭐 명백하게 이제 우리가 다른 그런 생계를 같이 하지 않는다 이렇게 이렇게 생각하신다면은 주민센터를 통해서. 음. 항의를 하시면은 좀 바로 잡을 음. 수 있습니다.
1: 아, 그건 아 이게 좀그 책에 조회를 해 봤는데 내가 사는 거랑 좀 다르게 나온다. 네. 그러면은 얘기를 해서 이의제기를 해서 따로 받을 수도 있다. 예. 아, 그렇군요. 음. 자, 그 근데, 근데 이, 이 이게 복 사실 디테일하게 따지면은 여러 가지가 있는데 예를 들어 남편이 뭐 기록이 기러기, 네. 기레이라고할 뻔했네. <웃음> 죄송. <준비하셔야죠>. 기록이라서 기러, <웃음> 어~ 어디 저희 지역에 있거나 네. 이러면 이제 뭐를 부산에서 근무를 하고 있고 거기에서 네. 집을 얻어 갖고 혼자 살고 있어요 어, 부인은 자녀와 함께 서울에 살고 있어요 만약에 그러면은 이 가구가 되는 거예요
5: 아~ 그렇진 않습니다 그 경우도 이제 생계를 같이 하기 때문에 아, 네, 따로 살더라도 한 가구로 신청하는 것이 맞습니다
1: 아마 이제 디테일하게 복잡한 어떤 상황들이 꽤 있을 거예요. 이 부분은 어, 이런 제이 아까 홈페이지나 이런 데서 조회를 하시고 문제가 있으면 은 지자체 어, 동사무소 이런 데서 어, 주민센터와 주민센터와 이제 면사무소 등에서 바로잡을 수 있습니다. 알겠습니다. 그리고 아까 말씀하셨듯이 주민센터 가면 은 오프라인으로 신청할 수 있는 건 당연한 거고요. 네. 오프라인은
5: 18일부터 다다음 주 아. 월요일부터 가능하고요. 온라인은 다음 주부터 이렇게 가능합니다.
1: 근데 그거는 어떤 특정한 기관이 있는 게 아니라 자기가 갖고 있는 신용카드 은행 이쪽으로 가면 되는 건가요?
5: 어 이제 그쪽으로 가셔도 되고요. 예. 그 신용카드를 통해서 받으시면 그쪽으로 가시면 되고 예. 그것이 아니라 이제 지역사랑 상품권이나 지자체 선불카드 음. 이런 쪽을 원하신다면은 이제 지자체로 방문하시면 됩니다.
1: 그러니까 신용카드로 받거나 받거나 뭐 요새는 지자체별로 무슨 카드들이 많이 있잖아요. 네. 뭐 그런 카드로 받거나 실제로 쓰는 데는 똑같다는 거죠? 달라지는 어, 건가요?
5: 지자체 같은 경우는 이제 기초단 자치단체에서 나온 카드나 예. 삼콘 같은 경우에는 어, 예를 들어 성남시에서 나온 것처럼 예. 성남시 내부에 써야 되는 그런 문제도 좀 있고요. 아
1: 그렇구나. 대신에
5: 이제 그런 경우에는 제한이 8월 31일까지가 아니라 5년인 경우들이 있습니다. 그래서 어, 좀더 사용기한이 좀 길어지는 효과도 있고 그렇습니다.
1: 그거는 좀 디테일한 내용이네요. 그렇죠? 예. <웃음> 내가, 내가 조금 길게 사용하고 싶다. 네. 뭐한 달에 한 10만 그치, 원씩 쓰고 싶다. 네.
5: 근데 이제 빨리 쓰는 것이 이것이 목표이기 때문에 음. 예, 가급적 이제
1: 8월 말까지 써주는 게 좋죠. 또 하나가 요새 사실 코로나 때문이기도 하지만은 배달 많이 해요. 네. 그죠뭐 식당 뭐 배달 앱 같은 거 해가지고 네. 뭐 치킨을 시켜 먹는다거나 이거 돼요?
5: 어, 원칙적으로는 이제 아까 말씀드린 대로 온라인 쇼핑몰은 안 되는데 네. 예, 배달 앱에 보시면은 어 주, 전화 주문이나 이제 배달앱을 썼을 때 현장 결제라는 방법이 있습니다 아. 배달하시는 분이 카드 결제기를 들고 와서 결제하는 예. 방법이 있는데요 어, 그런 경우에는 결제가 가능하다 이렇게 아~ 온라인 쇼핑몰은 원칙적으로 안 된다 네
1: 뭐~ 뭐~ 지마켓이 10, (10일간간) 이런 네. 거안 된다 네. 아. 네. 하지만
5: 이제 현장 결제로 선택을 하시면 배달 음식 같은 경우에는 가능합니다
1: 자 그럼 여기서 이제 가장 큰 쟁점 중에 하나가 기부입니다. 네. 공무원들 뭐 기부하라는 뭐 얘기들도 이제 대통령도 기부한다 그러니까 아마 예. 그런 얘기도 나오고 하는데 일단은 뭐 일반 국민들 입장에서는 기부를 하면 그럼 혜택이 뭐가 있느냐? 네. 뭐 요게 궁금한 거 아니겠습니까? 뭐 세액 공제 이런 걸 한다는 게 어느 정도나 되는 거예요? 네, 이 기부를 하게 되면
5: 법정 기부금에 속하기 때문에 예. 15% 공제를 받게 됩니다. 일반 기부랑 똑같그니까 법정 기부랑 예. 똑같은 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다. 음. 그 15%인데 또 이제 주민세가 10% 붙기 때문에 합쳐서 16.5만 원, 음. 100만 원인 경우에는 16.5만 원을 음. 어, 연말 정산할 때 돌려받게 되는데요. 네. 좀한 가지 문제가 있습니다. 이제 우리나라 직장인 가운데 40%는 사실 세금을 안 내고 있거든요. 아, 면세점 이하로 면세점 이하 있기 예. 때문에 예. 대략 연봉 기준으로 3,100만 원 정도 사인 가구인 경우에 그렇습니다. 그런 음. 분들 같은 경우에는 환급을 못 받게 됩니다. 그래서 좀 불리한, 불공평한 거 아니냐. 음. 예. 똑같이 이제 기부를 하는데, 네. 연봉을 많이 받는 분들은 오히려 환급을 받게 되고, 그러네요. 연봉을 적게 받는 분들은 환급을 못 받게 돼서 불리한 게 아니냐 이런 지적도 음. 있고요. 다만 이제 이게 올해 환급이 안 되더라도 이 기부 내역을 가지고 있으면 10년 내에 언젠가 제가 본인이 환급을 받을 네. 만큼 연봉이 올라가게 되면은 10년 내에는 그 돈을 환급받을 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 올해 못 받게 되더라도 이렇게 너무 실망하지 마시고 좀 기다리시면. <웃음> 아,
1: 근데 이게 사실 전좀 헷갈립니다. 기부를 하는 게 좋은 건지. 왜냐하면 취지가 네. 경제 소비를 늘리, 진작하려는 거 아니겠어요, 이게? 네. 그러면 기부하는 것보다 쓰는 게더 나은 것 같기도 하고 그런데 정부 재정 여력이 부족하니까 기부를 받는다고 하는 것 같기도 하고 두 가지가 좀 약간 상충돼요. 네, 그렇습니다. 어떤 것이 더 합리적일까 좀 고민이 돼요. 어떻게 생각하세요, 이 부분은?
5: 일단 뭐 기부라는 자체는 권장할 만한 일긴 이 하죠. 그런데 이제 중요한 것은 자발적인 기부냐 아니면 아, 이제 자발적인. 강압적으로 이제 기부를 하게 만드냐 느그 음. 차이인데요. 예를 들어서 이제 조계종 스님 5천여 명이 이제 기부를 하겠다는 의사를 밝혔고요. 아, 스님들이요. 예, 그리고 음. 메리츠 금융지주 계열사 임직원 2,700명이 자발적으로 기부하겠다 이런 걸 밝혔는데요. 예. 저는 이제 뭐 스님의 경우는 좀 변론으로 하고 임직원들이 자발적으로 기부를 하겠다는 게 과연 자발적인 것인가 <웃음> 좀 의문이 들 수밖에 없는 그런 상황입니다. 왜냐하면 이제 회사 생활 해보신 분들 다 느끼시겠지만 회사에서 다 같이 자발적으로 기부합시다 그러면은 저는 안할 건데 이렇게 하기 어렵, 어려운 상황이죠. 그 예, 그렇기 때문에. 예. 어 기부는 참 좋은 것입니다. 하지만 네. 그 기부가 좀 자발적으로 이루어지게 그런 분위기가 조성돼야 되지 않을까 생각이 듭니다. 그러니까
1: 기부를 하는 분들을 존중하고 존경하고 뭐 그런 거는 당연한 일이긴 네. 하지만은 뭐 받아서 쓰는 것 자체도 지금 취지에 부합하는 일이기 때문에 네. 거기에 대해서 너무 그렇게 또 뭐랄까 의무감이나 이런 걸 너무 과도하게 가지실 필요는 없겠다 이런 생각도 들고요. 저좀 항상
5: 좀 안타까운 게 네. 과거 이제 우리나라에서 마스크가 부족했던 상황에서. 어좀 보면 은 상당히 어려운 자, 자기 자신도 어려운 분들이 다른 분들을 위해서 마스크를 많이 내놓으셨어요. 맞아요. 맞아요. 예, 네. 네. 그게 참 고귀하고 좋은 일인데 네. 과연 또 그렇게까지 해야 되나 음. 좀 안타까운 점이 있었는데 특히 이제 이번에 지급되는 돈 같은 경우는 말씀하신 대로 소비진작 네. 목적도 있기 때문에 어려운 분들이 이걸 또 내가 또 기부해야 되겠다. 세금 공제를 음. 못 받는데도 불구하고 네. 왜 이렇게 나오지 않을까 좀 많이 걱정이 됩니다. 그래서 그런 분들은 좀 어, 자기자 신을 좀
1: 소비를 하시면 좋겠다 생각이 들고요. 여유가 많이 있으신 분들은 기부하면 참 예. 좋죠. 아, 요거 되게 궁금한 부분인데 8441님이 병원비 가능하냐고. 아, 병원비요? 네. 예. 어, 일단 제가 확인한 바로는 정부에서는 병원비가 안 된다는 그런 이야기는 없습니다. 아, 그러면 이제 예. 원칙적으로 되는 예. 걸로. 예. 혹시 안 된다 그러면 제가 저희들이 방송 예. 마지막에 예. 다시 알려 드리고 예. 학원비 가능한지. 학원비 되겠죠?
5: 어, 예, 학원비도 마찬가지로 안 된다는 그런, 아까 말씀드린 그 외에는. 예, 그러니까, 네거티브로, 그러니까, 예. 안
1: 되는 것들만 정해놓고 예. 나머지 것들은 대부분 된다. 근데 예. 아까 말씀하셨듯이, 광역지자체, 보유 예. 어, 안에서 사용해야 된다. 네. 서울 사람인데, 뭐, 어디야, 인천 가서 쓰기는 아마 현실적으로 어려울 거, 아니, 현실적으로 안 되는 것 같죠? 그렇죠? 예, 예. 거긴
5: 불가능합니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 어, 받으시면은 다 좋은데. 맛있는 것도 사서 드시고 네. 어, 어린 날도 즐... 아, 어린 날 때는 못쓰는구나 12일부터 아, 네. 어... 좀 늦어도 괜찮죠 <웃음> <웃음> 알겠습니다 어, 근데 오늘 입금되시는 분도 있으니까 네, 좋은 데뭐 쓰시기 바라겠습니다 평소에 하시던 거 하시고 싶었던 것들 자 오늘 첫 시간이었는데 어, 앞으로 매주 월요일 어, KBS 박대기 기자와 함께 고속경제 기대해 주시기 바라겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 김경래 최강 시사 듣고 계시고요 지금 시각은 8시 45분입니다 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심.
0: 김경래 최강 시사.
1: 네. 드디어 프로야구가 개막을 한다고 합니다. 예전에, 작년에도 그렇고요. 예전에 보면은 제 주위의 분들 중에 야구를 좀 굉장히 좋아하시는 분들 입장에서는 월요일 날마다 우울하신 분들이 좀 있더라고요. 야구를 안 해가지고. 주말에 그 흥분을 잊지 못하고 월요일 날좀 우울해 하시는 분들이 있는데, 얼마나 우울하셨겠습니까? 지금까지 야구가 개막을 안 해서. 자, 어, 어린이날인 내일, 드디어, 어, KBO 리그가 개막을 합니다. 물론, 무관중 개막입니다. 이게, 무관중 개막에서 경기가, 어, 작년처럼 이렇게 활기차게 진행이 될지 걱정이 되는 부분도 좀 있습니다. 자, 여 무관중 개막이지만 뭐, 상황이 좋아지면 다시 이제 관중들을 들어갈 수 있겠죠? 자 지금 프로야구 개막의 포인트는 뭔지 어, 봉 의사라는 별명으로 사랑받았던 분이시죠? 봉중근 KBS 스포츠 해설위원 잠시 연결해보겠습니다 안녕하세요?
7: 네 안녕하세요
1: 예 봉현님도 어, 드디어 개막한다는 말이 좋으시겠죠? 이게 예. <웃음> 소감이 네, 어떠십니까? 예뭐
8: 예. 뭐 이야기 듣고 이제 다행이다라는 생각이 먼저 들었고요. 그 다음에 예. 좀 설레었고.
5: 설레었습니까 예. 네.
8: 그리고 이제 특히 이제 우리 대한민국 국민들에게 되게 감사했고 예. 이게 이제 큰 선물이잖아요. 어떻게 예. 보면 기다렸던 그런 소식이어가지고 예. 너무 감사했습니다.
1: 예. 근데 지금 선수들은요. 연습 경기를 하고는 있지만은 이게 본 게임이 아니라서 선수들 뭐 사기라든가 컨디션이라든가 이렇게 만나보시면 어떻습니까? 지금?
8: 어 솔직히 선수들 보면 좀 지쳐 있었어요. 아 그래요? 네, 어. 그러니까 본인들이 이제 어 해야 될 이런 계획들이 딱딱 쌓여져 있었는데 그쵸. 그게 이제 좀 변형이 되다 보니까 그리고 네. 계속해서 딜레이가 됐고 네. 그러면서 이제 아 이제 보여주지 했다가 한 음. 딜레이 되고 이래가지고 네. 좀 지쳐 있었어요. 네. 음,
1: 그렇구나. 근데 지금 이제 5월 5일 내일 이제 개막을 드디어 하게 되는데 무관중입니다. 이제 네. 이게. 분위기가 이 왜냐하면은 이제 직관하고 응원하고 이게 이제 프로야구의 맛이잖아요 사실. 그렇죠. 선수들이 적응할 수 있을까요 이거?
8: 아 이게 걱정반 뭐 다행반이라고 (웃음) 이야기를 하는데, 네. 일단 베테랑 선수들은 조금 이 집중력이 많이 떨어질 거예요.
7: 그래요. 음... 네,
8: 오히려 베테랑 선수들은 약간 좀 시끄럽고 또 팬들의 응원을 들으면서 더 힘이 나고 막 요렇게. 어, 하는 선수들이 좀 많거든요. 네. 근데 이제 또 반대로 신인, 네. 이제 젊은 선수들, 젊은 선수들은 이제 막 시끄럽고 응원하고 그러면 많이 떨리고, 이제
7: 막 <웃음> 긴장이 많이 나고. 네. 네.
8: 근데 이제 뭐, 오래 입단한 신인 선수들도 조금 이렇게, 어, 좀, 재질적 좀 기질이 보이는 선수들이 많거든요. 음. 네. 그런 선수들은 상당히 좀 다행이고.
1: 음, 그렇군요. 네. 그렇군요. 네. 오히려 베테랑 선수들이 <웃음> 불리할 수도 있다.
8: 예, 집중이 음. 안될수 있어요. 그렇구나. 평소랑 <웃음> 네. 분위기가
1: 다르니까요.
8: 그렇죠. 음. 조용한 상태에서 개막전을 치른다는 건 아마 상상을 못 했을 거예요. 네. <웃음> 참,
1: <웃음> 코로나 때문에 사상 초유의 일이 계속 벌어지고 있습니다. 근데 이제 그, 어쨌든 관중들은 온라인으로 볼 수밖에 없는데, 온라인으로도 그렇죠. 뭘 응원을 하는 방법들을 계속 고안을 하고 있겠죠. 아마 구단이나 이런 쪽에서. 그죠?
8: 그렇죠. 이제 열개 구단 응원 단장을 이제 필두로 이제 많은 팬들이 또 영상으로서 이제 응원을 많이 이제 준비하고 있고요. 그러니까 뭐 유니폼이라든지 어 이제 좋아하는 선수의 저지를 갖고 열심히 또 이제 어 색다른 응원 문화를 또 만들어 보려는 음. 그 야구 이제 사랑해 주는 야구 팬들이 이제 준비하고 있습니다.
1: (웃음) 그게 맞게 저기. 어 어떤 간판이나 이런 거 유니폼 같은 걸 만들어가지고 관중석, 네. 그니까 좌석에다 이렇게 놓고 이런 이벤트들도 한다고 하더라고요.
8: 아뭐 어쨌든 하나 뭐 조금이라도 선수들한테 좀 도움이 될수 있게끔 이제 하려는 노력인데요. 네. 뭐 이제 저도 선수였었지만 <웃음> 어, 이제 그런 부분은 진짜 너무 선수 입장에서 되게 감사하고. <웃음> 그러니까 이제. 관중들이 아직 못 들어오잖아요. 그렇기 예. 때문에 이제 어지 대만 프로야구는 이제 로보트 <웃음> 식으로 이제 관중이 앉아 있고 그렇거든요. 아. 네, 그러니까 모형물들이 이제 앉아 있고 진짜 막 소리 나고 이렇게 이제 하는 걸 지금 보고 있었는데 음. 어뭐 도움이나마 도움 된다는 게 너무 감사한 거죠.
1: 네, <웃음> 대만은 제대로 되고 있습니까? 어때요?
8: 어 일단 야구 를 계속 하고 있으니까 예. <웃음> 뭐 다행이죠 예. 잘잘 진행되는 걸로 알고 있습니다. 그렇군요. 네.
1: 자 어찌 됐든 어, 우여곡절 때 개막을 하는데 근데 지금 이제 사실 개막이 한 달이 조금 더 넘게 연기가 된 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 경기 수나 이런 것들은 달라지게 됩니까? 어떻게 되는 거예요?
8: 어 경기 수는 144 경기를 그대로 진행합니다. 그대로요?
1: 네, 예,
8: 그래서 이제 그게 약간 좀어좀 어, 좀 이야기들이 좀 많았죠. 네. 그러니까 지금 1 0개 구단의 이제 감독님들은 아 너무 많다. 그러니까요. 이게 이제, 어 실력도 실력이지만 너무 선수들이 힘들어 할 거다. 음. 라는 얘기가 많이 나오지만 또이144 네. 경기를 어떻게 보면 방송 이 중계권도 있고 또 많은 또 여건이 좀 달라지더라고요. 144 경기에 대한 계약을 했기 때문에 네,
1: 계약이 또 있구나. 네. 네.
8: 그렇죠. 어, 어, 이제 그런 것 부분들이 좀 많아서 이제 예. 진행을 하게 됐고요. 예. 그다음에 이제 11월 2일 정도 이제 어, 정규 시즌이 마무리가 되는데 예. 절대 그 날에 맞추질 못하죠. 왜냐하면 이제 어. 비도 이제 올 곳이고 아, 그렇죠. 이제 치료되는 어. 경기들이고 계속 딜레이가 되거든요. 네. 그러니까, 그러니까 11월 말까지 야구를 해야 된다라고 한번 보시면 돼요.
1: 아, 그때는 좀 추울 것 같은데 선수들이. 그래서 네.
8: 그래서 이제 마지막에는 이제 고척돔에서 음. 이제 중립으로 이제 경기를 이제 또몇 경기 또 음. 이제 하게 됩니다. 네.
1: 네. 아, 이게 비가 오고 그러면 또 더블 헤더를 계속 한다 그랬는데 이게 경기력이 좀 선수들한테 저하가 되지 않을까 체력적으로 이런 걱정도 듭니다 사실은 그렇죠.
8: 그렇죠. 예 음. 특히나 뭐 물론 모든 선수들이 더 체력적으로 부담이 되지만 네. 특히나 이제 투수들이 조금 이제 중간 투수들이 어 조금 체력적으로 힘들 거고요. 네. 그리고 이제 앞으로 월요일도 경기합니다 이제. 예. 그래서 월요일도 월요일만 되면 좀 우울하다라고 이제. 맞아요, 맞아요. (웃음) 팬들 중에 그런 사람도 꽤 있어요. 네, 근데 이제 이제 월요일도 이제 경기를 (웃음) 할수 있게 돼서. 예. 예. (웃음)
1: 자, 요번 시즌, 2020년 시즌에 가장 큰, 뭐, 코로나 말고, (웃음) 경기, 경기적으로 볼 때는 가장 큰 관전 포인트가 뭡니까?
8: 어, 저는 이제, 아까 말씀드린 것처럼 중간 투수들의 활용법이 상당히 어, 음. 시즌의 관전 포인트가 될수 있어요. 왜냐하면 이제 어떻게 보면 더블헤더도 이제 생겼고 또 무승부라는 제도가 이제 다시 생겨서 연장전을 이제 안 가거든요. 그래서 그런 부분에 있어서 어, 필승조, 그러니까 각 팀의. 승리를 하고 있을 때그 승리를 지켜야 되는 투수들이 각 팀에 한두세 명씩 있거든요. 네. 그데 이제 두세 명을 어떤 타이밍에 어떤 이 활용법으로 또쉴수 네. 있는 타이밍에 쉬어야 되고 요런그 경기 운영이 요번 시즌에. 관전 포인트가 음. 되지 않을까. 네. 네,
1: 팀으로 보면요, 사람들 관심 있는 게 두산이 어 네. 작년처럼 전력을 유지해서 2 연패를 할수 있을까. 아마 두산 팬들이 이게 제일 궁금한 부분일 것 같습니다. 어떻게 보세요?
8: 어, 저 또한 두산이 우승 강력한 우승 후보라고 꼽았는데요. 네. <웃음> 어, 워낙 뭐 이제. 지난해 정말 잘했던 이 외국인 선수, 린드블론 선수가 나갔지만, 네. 올해는 다시 또 알칸타라는 선수가 들어왔는데, 그 공백을 네. 잘 메워주고 있고요. 네. 그리고 살짝 중, 불안한 건 이제 중, 중간 투수들이 살짝 좀 불안하지만, 네. 워낙 이 공격력이나 이런 부분 또그 대체 선수들 이 부분이 너무 월등합니다.
7: 그래서, 음.
8: 어, 올해도, 이 연패를 하지 않을까, 저는 생각을 하고 있습니다. 아, 그렇습니까?
1: <웃음> 네. 어, 아니, 원래 친정이 LG 트윈스시잖아요, 봉의원님은. 그렇죠. 네. 뭐
8: 냉전, 냉정, 냉정해야죠. <웃음> 10개 팀을 중립을 잡아야 되기 때문에. 네.
1: 내일 개막전이 또 LG하고 두산은 이게 또 항상 화제잖아요? 내일 개막전 네, 네, 네. 어떻게 예상하세요, LG 두산은?
8: 어, 일단 최근 두산이 네. 10년간 개막전을 8승 2패를 지금 하고 있어서 아하. 되게 강자입니다. 그렇군요. 네. 예. 그리고 이제 두산하고 LG는 2 0 1 1년하고 14년 시즌에 개막전 맞대을 했거든요. 네. 근데 이제 그때도 모두 두산이 승리를 했고요. 네. 이제 어린이날 잠실 매치는 이제 14승 9패로 두산이 또 앞서고 아, 있어요. 두산이 그러니까 보이제 예. 두산이 앞서고 음. 있는데, 음, 좀 유리해요. 왜냐면 하 두산은 이제 두 외국인 선발투수가 음. 이제 나갈 거고요. 예. 대신 이제 LG는 이제 두 외국인 선수들이 자가 격리
7: 시간으로 <웃음> 예. 인해서
8: 준비를 잘 못해서 예. 어 이제 국내 선발진이 나가거든요. 예. 이제 그런 걸 보면 또뭐 죄송하지만 또두 사이 좀더 강해 보입니다.
1: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 오 올해는 어, 이제 무관중 경기가 당분간 펼쳐질 거라 봉희언님 목소리가 더 많이 들릴 것 같습니다.
8: 아네 <웃음> 어, 저도 상당히 기대되고요 예. 뭐 정말 대한민국 우리 국민들에게 너무 감사 다시 한번 알겠습니다 오늘 네. 여기까지 드릴게요 고맙습니다 <웃음> 네 감사합니다 자
1: 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분 어린이날 다시 돌아오겠습니다